0: We're
1: Que quiere? Está aquí en 12 y 2. Buenas tardes, bienvenidos. Esto es la 91.3 91.1 FM y este programa se llama 12 y 2. Ya tenemos al aire 14 años cumplimos este año en mío, junio, mucho. julio, Y 20, por ahí. qué sé yo,
2: cuánto en la emisora. Eh,
1: 20 años yo, 22 años tú yo entré Tú 20, en el 2003. yo 22 Sí, correcto Exacto correcto. Yo entré en el, 2000, unos... yo en, en el 2003
2: Nosotros deberían darnos acciones aquí en la 91 sí. Después de tantos años Ajá, y Bienvenidos considera. a todos uh -huh. Sí, claro, bienvenidos Bien. a todos Gracias por la sintonía
3: canción? Oye, qué rica, esa canción es bella Se va quitando poco a poco De la araña No ha dormido esta noche Pero no está cansada No miró ningún espejo pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere. Sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma.
4: Hoy vas a descubrir que el mundo es...
1: Bebe se llama Ella. Bueno, Ella la canción. Bebe se llama la artista. Y es del... Del álbum de que se llama Pa' Fuera Telarañas Tú sabes cómo ella creó ese, ese álbum, ¿no?
2: Bueno, lo que sí sé Es que gran parte de, ese, de esa producción Tenía que ver con una relación bastante tóxica Que uh -huh. ella tenía de abuso físico Un Y despecho. demás, y abuso psicológico Un despecho Y él, ella como que hizo catarsis en no, ese álbum No, pero
1: oye, cómo fue Tony Nuestro amigo Tony Rojas eh, creo que la conoció a ella o conoció una mejor amiga de ella y le hicieron el uh -huh. cuento. Básicamente el tipo, después de unos años de relación con ella, se mudó fuera de Madrid, a una ciudad que quedaba a cuatro o seis horas, ocho horas, una cosa así. Ella lo menciona en una de las canciones. Se mudó a un pueblo fuera de Madrid, donde uh -huh. él por trabajo y ella iba los fines de semana allá. ¿Qué pasa? Eh, en ese vaivén comenzó a alejarse la situación, o sea, a alejarse la, la relación, a tener cierta distancia. Ella un día se le ocurrió eh, llegar más temprano y cuando ella llegó no encontró al tipo ahí. Ella fue donde la vecina a ver si lo había visto, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando ella se presentó que dijo yo soy la novia de él, eh, él ella dijo, ah, qué raro. Ok, no hay problema. Y ahí, y eso se le quedó en la cabeza. Y ella un día, en vez de aparecerse un viernes, se apareció un miércoles. Y lo encontró entonces al tipo Ay, con la mío. otra tipa y ella escribió todas esas canciones a raíz de la cuerda que ella cogió con el tipo. De esa cuerda, mírala, bueno, de ahí. lo
2: que vivió con el tipo, porque fue yo y una entrevista y fue parece que una relación bastante tóxica sí, y llena de, sí, sí. de violencia y de agresiones. Bueno, de ahí se desprende la canción Malo.
1: Sí. Ah, que fue una de las
2: más famosas de, de ese álbum precisamente bueno, vamos a repetir empezando este día, repitan después de mí, Sergio, por favor, ayúdame Chiqui ayúdame uh -huh. ahí, por favor, abre tu micrófono Cristi, por favor, explícame okay. el peluche Cristi, sí, por
1: favor, no sé. bueno, ahí me puede explicar
2: el peluche que tiene nuestro productor abrazo no sé,
1: déjala hacer, como dice tú, no,
2: déjala hay no, que sea, que sea, repitan eh. después de mí, ja <risa> ja ja
5: ja Señores, risoterapia
2: para, para este martes. Señores, vamos a soltar un poco, pero lo que sí es que tenemos que ponernos ya, al día. ¿Vieron ustedes el muelle de don Diego, que ya no es no, muelle no, ni está Diego ahí? Porque oíste, se hundió esta mañana.
1: ¿Oíste tú esto? Olvídate del muelle. Ya viene el viernes, ahí.
2: Ya viene. En serio, estamos martes, ¿eh?
1: Ah, ok, bueno, el puente, cuéntame del puente. Digo, del, del muelle, del muelle. Hola, ¿se frizó? Se frizó, Karina, mira, se quedó <ríe> frisada. Ok, ahora sí, dime, Karina, hasta, del hasta muelle. Hasta frizaste
2: esto con esta canción. Ok, hablemos del muelle de Don Diego, que ya no hay muelle ni está Diego por ahí, porque esta mañana tristemente se hundió. O sea, la verdad nos ha llamado la atención a todos. Había presentado algunas grietas anteriormente. Recuerden que el Muelle Don Diego está en la avenida Francisco Alberto Camaño de Ñó, en Santo Domingo, ahí en el puerto. Y el Ministerio de Obras Públicas había anunciado el cierre del puente flotante sobre el río Osama. Al tránsito vehicular, creo que fue el miércoles de marzo en, Iba a cerrar para permitir el, un paso de la embarcación Y el puente flotante comunica, como ustedes saben La zona colonial de la ciudad de Santo Domingo con Villa Duarte uh -huh. En el municipio de Santo Domingo Este. Nosotros tratamos de comunicarnos con el encargado de... Comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas, él nos dijo que ellos enviaron a un viceministro para evaluar los daños en la zona.
1: Pero que no eh, le pero, corresponde a ese ministerio. Oh.
2: Exacto, como que eso corresponde más a la Marina, no a obras públicas, porque estábamos tratando de conseguir información de qué había pasado, porque se había oído que estaba en, en, en condiciones que había que darle mantenimiento, que ya tenía grietas y ver que realmente qué fue lo que pasó. Desde Obras Públicas nos dicen que eso es responsabilidad de la manera es una noticia que aún está en desarrollo, y durante el programa estaremos informando más al respecto, pero fotos y videos hay de sobra. Ustedes pueden buscarlo en todas las redes sociales porque están, pero se hundió completamente dice el, Carlotina, el y don Diego.
1: Eso dice Carlos que es de la autoridad portuaria que hay que averiguar con ellos también Bueno, muy bien, nos vamos entonces con que tenemos que hablar un poquito del DR-CAFTA, el Parlamento Centroamericano, el Parlacen, solicitó a los Estados Unidos renegociar el Tratado de Libre Comercio con República Dominicana y Centroamérica con el propósito de proteger a los productores arroceros de varios países ante el desmonte arancelar, arancelario que se prevale los, par, eh, los parlamentarios acogieron una propuesta presentada por el diputado al Parlacén Ramón Emilio Gori Taveras, el presidente del Partido Humanista Dominicano. La propuesta fue admitida ayer y quedó pendiente introducir modificaciones a la iniciativa, según lo que explicó su proponente. El gobierno de Luis Abinader busca encontrar una solución anticipada al impacto económico que tendría la desgrabación Arancela, claro. ara, esa palabra, arancelaria, arancelaria total que se aproxima para el arroz importado desde los Estados Unidos a partir del 2025. Ayer el Parlacén firmó incluso un acuerdo de cooperación con la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, eh, Cerruta Acevedo y Michelle Klein r -r rubricaron el acuerdo a través del mismo, el Parlacen se compromete con la OIM a impulsar el proceso regulatorio en Centroamérica y garantizar los derechos de los migrantes. ¿Por qué el Paras Parlacen no se dedica también a buscarle una solución a Haití, por ejemplo?
2: No. Bueno, dentro de las cosas que se hablaron, ese fue un tema, evidentemente mm. Mm. el Programa Nacional de Inducción o PNI para docentes de nuevo ingreso al sistema educativo público sigue siendo cuestionado por la Asociación Dominicana de Profesores por la ADP y también la seccional del gremio en San Francisco de Macorís está llamando a los maestros a que no acudan a los centros educativos los días en los que les toque la formación a través de una resolución la ADP o sea la Asociación Dominicana de Profesores ha solicitado a los directores y equipos de gestión de las escuelas a que hagan los reajustes que la realidad indique sin cargar por supuesto a los docentes que quedan en el centro educativo más allá de lo que corresponde y que se retiren los estudiantes a la hora que la circunstancia lo determine. La ADP lo que ha sugerido al Ministerio de Educación que la inducción docente que inició en noviembre recordemos de, del año pasado se trabajaba en el aula con los maestros y los estudiantes y no en las universidades entonces la ADP dice que de, en ningún momento se va a oponer a que los maestros participen en actividades que vayan en beneficio primero de su desarrollo académico e intelectual pero también en beneficio de los niños la asociación dominicana de profesores dijo en un documento quiero citar una parte y dice a la sociedad dominicana debería llamarle mucho la atención de que hoy las mismas universidades que formaron a los docentes durante años son las que tienen la responsabilidad de llevar a cabo la inducción docente. Es como decirle al país, lo que nosotros no logramos enseñarle a un maestro durante cuatro o siete años, se lo vamos a enseñar en seis meses. Esa ah. es la postura de la ADP.
1: Qué rico. En otra noticia también tenemos que hablar del partido de la Liberación Dominicana que pidió en el día de ayer la destitución del director eh, perdón, director de la policía nacional Eduardo Alberto Ten. Durante una reunión el secretario general del partido Charlie Mazacot, perdón, Mariotti, le pidió al presidente que destituyera al, al jefe de la policía. Mariotti insistió en que el PLD es un partido que apuesta um, a la paz social, a la estabilidad de República Dominicana, no parece, ¿eh? pero dice aquí, dice, pero no nos vamos a dejar destruir, dice la cita de Mariotti además mostró las evidencias del lanzamiento de bombas lacrimógenas y cartuchos por parte de agentes de la Policía Nacional el pasado domingo a la sede nacional de esa organización en la avenida Independencia, en Gascue. según Mariotti la respuesta y versión de la Policía Nacional es un intento fallido de desmentir el hecho, recordemos que agentes policiales lanzaron bombas lacrimógenas durante el domingo en los alrededores de la Casa Nacional del partido del PLD luego de que un grupo de sus dirigentes intentara protestar por los apresadores y acusaciones de supuesta corrupción administrativa. Ojo, yo recibí, Karina, y se lo envié a ustedes al grupo, no sé si todavía están ahí, pero yo les envié a ustedes eh, una recua de video que enseñaba todo lo contrario a lo que Mariotti está diciendo. O sea, sí, se tiraron bombas lacrimógenas, pero se tiraron a los alrededores de la casa, de, de la casa de partido, no dentro, como dicen ellos. Ellos
2: dicen que lo tiraron adentro.
1: Uh -huh. Eso es lo no. que están diciendo
2: Bueno, yo vi esos videos y andan circulando muchos videos Sí sé que hubo una propiedad privada, un carro de una diputada, si mal no recuerdo, que fue dañado Que estaba sobre la calle, no dentro del, de, de la casa del partido Lo que sí, y lo que hemos dicho aquí, Sergio, es Sí es cierto que la policía es torpe, bruta, sí, falta claro. de, tec de, de tecnificación para controlar este tipo de cosas Eso es cierto Ahora, usted no puede, si está provocando una situación de descontrol, esperar claro. que, la que la seguridad que está encargada de mantener todo en control le, le pida permiso, por favor, disculpe. Claro. Si usted quiere expresarse, puede hacerlo siempre y cuando no violente la tranquilidad y las normas. Uh -huh. Entiendo que en esta ocasión... Puede haber sido excesivo, como en muchísimos casos, pero era el control de una situación que ellos querían llevar más allá. En ambos casos. En el primero, cuando trataron de romper la puerta del Palacio de Justicia en Ciudad Nueva, y en este caso también. Los videos Así están es. ahí. Así es. Siguiendo con las informaciones, vamos a actualizarnos con el caso, bueno, del momento. Es hora de comenzar el juego.
6: Y yo pienso que es mirando hacia el frente que debemos caminar. Es importante aclarar. Inventando.
4: Jugaremos. Corre, corre, corre. ¡Corre!
2: inventando. Inventando. Bueno, la operación Calamar. El empresario Ramón Emilio Jiménez Coli, o Mimilo, como se conoce, una de las personas propuestas como testigos en el caso Calamar, declaró que parte de las operaciones que se catalogan de irregulares continuaron aún después de la campaña política del 2020 debido a que había que cubrir lo que faltó. Tú entiendes, había un faltante. Durante el interrogatorio que se le practicó a este señor señora Mimilo Jiménez, a través de eh, con la gente del Ministerio Público en abril del año pasado, eh, ahí estuvieron por supuesto Wilson Camacho como titular del PEPCA, Jenny, Ber Jenny Berenice también estuvo ahí como directora de persecución, este empresario dice haber entregado miles de millones de pesos al ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo. También dijo que el dinero lo entregó por orden del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero. En este interrogatorio, Mimilo dijo que el proyecto lo habría organizado junto con Fernando Crisóstomo, otra de las personas que tiene el ministerio como testigo. Según lo dicho por Mimilo Jiménez, eh, de este proyecto colectaron entre 25 y 30 millones de pesos al mes. Y que solo en la primera etapa, él, Crisóstomo y José Arturo Ureña se repartieron unos 6 o 7 millones de pesos entre los tres también dijo que el ex ministro Guerrero tenía, o sea Donald Guerrero, tenía conocimiento de las operaciones y que incluso en una ocasión le pidió el nombramiento de una persona para poder facilitar el funcionamiento de este entramado. Mimilo Jiménez confesó que una estructura que realizaba los cobros irregulares a las bancas deportivas de lotería eh, las máquinas tragamonedas en los colmados que le generaba oigan bien, entre 15 y 30 millones de pesos al mes.
1: Qué rico. O sea,
2: era por donde sea que o había sea, que buscar ese dinero oye, para
1: Danilo. Oye, ¿cómo son las cosas? O sea, uno diciendo, no, que, eh, que la, las bancas se tienen que regularizar para un dinero, y ya ellos lo habían hecho, ellos lo habían regularizado, pero Exacto. para ellos.
2: pero para ellos. O sea, están reguladas, pero dame el dinero a mí, ven, y uh -huh. yo lo manejo. Uh -huh. La realidad, eh, ojalá y ustedes puedan ver el trabajo que hizo Alicia Ortega en el día de ayer, porque en estos casos, sin desperdicios, y en estos casos, uno tiende a aplaudir a aquellos que deciden hablar y qué bueno lo hacen por su conveniencia pero me gusta el, el digamos que el perfil que le dio a estas personas que siguen siendo si así se comprueba todo lo que se ha hablado de este caso y lo que ellos mismos han dicho siguen siendo corruptos, claro. siguen habiéndose robado miles de millones claro. de pesos o cientos claro. de millones de pesos, siguen siendo personas que pertenecían a esa estructura, que estafaron al Estado, que estafaron a todos los dominicanos. Eso con el ánimo de que no veamos a estos chivatos como unos héroes. No. Ellos lo no. están haciendo para cuidar su propia piel. Entonces, lo que se cuestiona a la ciudadanía es, en serio, de verdad, vamos a crear un precedente donde todo el que decida hablar Que uh -huh. esto se usa, señores, y es normal porque en casos tan complicados Hace falta que uno o dos hablen para poder entender el entramado tan
1: grande Sí, pero como Ahora, quiera hay una sanción
2: Exacto, Ahora, la justicia la justicia no puede decir Ay, ya tú me hablaste, vete para tu casa, felicidad, no. muchas gracias Un abrazo y que quede como héroe dentro de la sociedad Estos que están hablando son igual de corruptos que claro. los que han decidido no hacerlo. Claro. Y tienen las mismas responsabilidades de aquellos que van a ser procesados. Y no creo que la ciudad, que perdón, que la ciudadanía debería estar de acuerdo en que después que yo hablen se vayan para su casa.
1: No, 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 son no. No, un no, no. No, no, lo podemos hacer así. Si es así, entonces, no. No, no, 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 no. No, no,
2: no. No, que no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, pero a los que formaban parte integral de esa
1: estructura, no, 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 a los no, que
2: no. la formaron, a los que la hicieron funcionar Usted lo va a mandar a su casa porque habló, uh
1: -uh. Mm, Así no, no, no me parece bien Así no, vamos arriba, otra información y quiero aprovechar y enviarle un fuerte abrazo a Briones Jiménez Briones Jiménez Ahí en Atlanta, que está escuchando el programa ahora mismo, lo reporta. Muchísimas gracias. El primer juzgado de instrucción del Distrito Nacional acogió el pedimento de ministerio, del Ministerio Público y dictó auto de apertura a juicio contra los imputados de quitarle la vida al joven David de los Santos Correa. El juez Raimundo Mejía ordenó este envío. Eh, a juicio de los civiles Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez, Giancarlos Martínez, así como de los miembros de la Policía Nacional, el capitán Domingo Alberto Rodríguez, el segundo teniente Germán García de la Cruz, el raso San Manuel González García, el raso Sari Manuel González García y el cabo Alfonso Decena Hernández, a quienes el órgano persecutor imputa el delito de tortura y barbarie. El magistrado Mejía dictó la misma sentencia contra los Contados Ambrión y Montero Ontaño, Álvaro David Beltrán, Yubaris Méndez y Juan Reyes, de Seguridad Privada de la Plaza Ágora Mall, y la lectura íntegra de la decisión del tribunal fue fijada para el próximo 20 de abril.
2: Bueno, señores, empieza ya la carrera por definir quiénes son los que van a representar a todos los partidos en las próximas ele elecciones. En el caso del PRM, en el día de ayer, justamente este partido dijo que escogerían con, con primarias cerradas, a su candidato presidencial para las elecciones del año que viene. Aparte del presidente de la República, Luis Abinader, ningún dirigente de su organización ha sido mencionado para ser el representante del partido en los comicios, por lo que uno va asumiendo que quien se presentará para los próximos comicios nueva vez es Luis Abinader. Bueno, y sigue manteniéndose bueno, con bueno, números buenos bueno, hasta
1: ahora. Bueno, bueno, ahí puede presentarse varias gente, Karina Larrauri. Ahí pueden presentarse David Collado, pueden presentarse Arnaud, puede presentarse Carolina. Eh, ahí, y lo ahí que pasa un... es
2: que a nivel de números Arnaud y Carolina están muy por debajo. Pero o sea, David no tiene, está muy bien. Eh, David está muy bien, siempre ha estado bastante bien en números, pero no se ha mencionado, no se ha mencionado nadie. Eh, cuando se habla de reelección se habla de Luis Abinader, incluso José Ignacio Paliza, que es el presidente de la organización, además ministro administrativo de la presidencia, dijo que esa decisión fue tomada por la directiva, por la dirección ejecutiva, dijo que los candidatos para otros niveles de elección van a ser escogido, eh, escogidos bajo los diferentes métodos permitidos por la ley durante la reunión eh, se estuvo hablando de todo esto, se convocó al Comité Nacional para el próximo miércoles 12 de abril y ya empezarán a salir todas las informaciones en vista de que el año que viene, señores, estamos en elecciones.
1: Otra vez, Dios mío. Oh, un juego. Eh, perdón, un juez de la jurisdicción de Santo Domingo ordenó el cierre por tres meses de un negocio por violar los decibeles de sonido. Ya volando. Bien, espérate, por espérate,
2: fin, espérate. Dios mío. De alguna manera.
4: Bien,
1: bien, bien. Eh, por violar los decibeles de sonido permitidos y causar contaminación sónica en Villamilla, en Santo Domingo Norte. Esto yo se lo voy a enviar a un amigo mío que tiene eh, un drink delante de su casa. Y ellos Ay, no duermen. A mí me difícil. han mandado video a las 2 de la mañana, 3 de la mañana eh, y no duermen, no duermen. Eh, según la Procuraduría General de la República, fue identificado el negocio como colmado el nene y el cierre fue autorizado por el juez <coughs> Máximo Roa Santiler, coordinadora, eh, déjame ver, sí, dice coordinador de los ju juzgados de instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo, la Procuraduría Especializada de la Defensa del Medio Ambiente, eh, dijo que en un comunicado que el comportamiento de los encargados del negocio fue violatorio a la Ley General de Medio Ambiente, en su resolución el juez ordenó el cierre del negocio por un tiempo de tres meses. Muy bien, me gusta. Bien,
2: me parece muy bien que también. sea el primero de muchos, por Dios. No, no, y es que ya
1: es un precedente, creo que es la claro. primera vez que hacen esto. Entonces ya eh, es un precedente.
2: Puede ser, puede ser. Mira, me encanta algo que está proponiendo José Horacio. Vamos a ver, Cristi, si tú puedes darle un toque, porque sería interesante incluso hablar con él un poquito sobre esto, si lo conseguimos ahora. Eh, pero mientras tanto, el diputado José Horacio Rodríguez, recuerden que está por opción democrática, él se independizó, Acaba de depositar ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca, oye bien, darle un respaldo institucional a la actividad teatral en el país Y a mí me parece genial, no porque yo tenga de alguna manera intereses ahí, porque he producido teatro y soy productora de teatro, sino porque entiendo que en el arte y la cultura hay mucho de lo que nos hace falta. Nosotros hemos abandonado por, por décadas el, eh, el arte y la cultura en nuestro país y por eso vemos que va mermando. Cada vez, perdemos, cada vez más perdemos nuestra identidad y tenemos que rescatarla de alguna manera. Ojalá y todo el mundo, todo el dominicano Tenga acceso al teatro Pero sin el apoyo desde de Estatal el, el teatro no se va a abrir a todo público Porque al productor le sale demasiado Costoso y no tiene Ningún apoyo por parte del Estado Todo lo contrario, usted va a Bellas Artes y Tiene que pagarle una fortuna Por por el espacio donde va a hacer La obra de teatro, le, quita, le quitan La fila más importante del teatro Completa que a veces se queda hasta vacía eh, Usted tiene que ir a comprarle quitan?
1: Y que para el presidente todavía se usa es
2: eso. Eso es parte de, de lo que está establecido.
1: Sí, Usted Todavía.
2: Eh, todavía, y te quitan toda esa fila que a veces se queda, te digo, hasta vacía que la es la mejor, la de el mejor visibilidad sí,
7: sí, el mejor. pero
2: aparte de eso si la planta no tiene gasoil, usted tiene que echarle gasoil, ah, no hay ningún incentivo, ya. o sea, desde el Estado no hay ningún incentivo para el arte y la cultura y el teatro, pero según José Horacio, esto la idea es enfocarlo en el desarrollo de esta rama de las artes, o sea en el teatro Él considera que es un deber del Estado Y yo estoy de acuerdo con él El garantizar la actividad teatral Su funcionalidad, su eficacia Como industria cultural y creativa De gran impacto económico Pero también social Señores, históricamente a través del teatro Era que, era que se hacían las protestas Todo. eran eran donde se incluían eh, los, eh, los líderes sociales A decir las cosas que querían a través del arte uh -huh. y, y es educativo pero además él apuntó y dijo eh, que la Constitución de la República Dominicana en, en su artículo 64 sobre el derecho a la cultura dispone que toda persona tiene derecho a participar y a actuar con libertad y sin censura en la vida cultural de la nación. Tiene además derecho al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances científicos y de la producción artística y literaria. Me parece muy interesante este proyecto, puede ser un punto de partida para llamar la atención de este gobierno y de los que vengan y que se establezca finalmente desde el Estado un apoyo al, al desarrollo de la cultura y del arte en general en todas sus ramas.
1: Por favor, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, anunció el día de ayer un apoyo presupuestario de cerca de 14 mil. ¿Estoy leyendo bien? Sí, señor. O 14 millones de dólares. ¿Cuál de los 14 dos
2: puntos, sí, está, está como mal escrito la eso. Coma pero asumo me, la, que es un 14.3 14 millones de Millones dólares.
1: para la transición uh -huh. a una economía verde y más inclusiva en República Dominicana. Durante esta reunión con el presidente dominicano Luis Abinader, el, pre, el también vicepresidente de la Comisión Europea, explicó que los fondos forman parte de la iniciativa Equipo Europa en la República Dominicana, que apoyará en el marco nacional de gestión de finanzas públicas, así como en la competitividad y sostenibilidad a las mipymes con atención particular a las, a las mujeres eh, a las mujeres y los jóvenes son 14 millones pasa? de dólares eso son es.
2: Es 14 millones de dólares okay, o sea, lo que pasa es que la coma... Corregido.
1: No, no, lo que pasa es que leí la coma y dije son 14 mil o 14 millones porque hay una diferencia muy grande para claro. los polideístas lo entienden muy bien esto, pero, <ríe> Sí,
2: es sí. fácil uno se le complica hablar con tantos sí, ceros. Sí, sí. no se olviden señores a propósito de que empezamos esto con eh, un relajo, pero que nos ayuda a distendernos un poco, a reírnos a practicar la risoterapia de su salud mental, no se olvide busque la manera de encontrar tranquilidad y paz y si está atravesando por alguna situación en particular usted no sabe qué es no tiene nombre está perdido pero sabe que está mal des una vueltecita por Karina y Sergio After Dark. Lo hemos hecho con el ánimo de que puedan escucharlo y si usted o alguna persona cercana a usted está viviendo una situación, por lo menos pueda advertir algunas cosas que se parecen a lo que está viviendo y poder buscar ayuda. Karina y Sergio After Dark es un podcast que está en todas las plataformas, en cualquiera que usted nos busque, ahí estamos. Y como siempre dice Sergio, usted puede pasar por Google y poner ahí Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast si no es asiduo es Escucha de los podcasts Y por ahí le van a salir los más de, bueno, casi 80 ya episodios que hemos grabado sobre salud mental y bienestar.
1: Y hoy, Karina Larrauri, tenemos un tema que va a llegar, yo creo que, a lo más profundo de nuestro ser.
2: A cualquier persona que esté padeciendo lo que Sergio y yo padecemos hace bastante tiempo. Falta de sueño, señores. Porque entendemos que es que el sueño es necesario para vivir. Es una función vital. Es necesaria para que todo el organismo y todos nuestros órganos funcionen correctamente Podemos colapsar, señores, si no nos preocupamos por algo que es esencial, y se lo digo con conocimiento de causa, hay que descansar. Para que emocionalmente estemos bien, para que cognitivamente estemos bien, podamos tomar decisiones, para que nuestro sistema inmunitario funcione, las hormonas se descabalan cuando dormimos mal.
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí nos van a encontrar. Eh, déjame ver, dice que aquí, sí, eh, dice, escuché el podcast el pasado viernes, me encantó. Ah, bueno, mira, tenemos una nueva persona que escucha el podcast. Muchas eh, gracias. Brionix, muchísimas gracias. Brionix Jiménez en Atlanta, que dice que sí. Eh, bueno, pregunta también, el podcast es los viernes a las 7 de la noche. Siempre se publica y este programa 12 y 2 estamos todos los días al aire, en vivo, de 12 a 2.30 de la tarde y también tenemos un podcast. Así empezamos 12 y 2. Gracias por la sintonía. Tenemos muchas cosas para este programa de hoy. Ya regresamos.
0: Todo lo que quieras estando en dos
2: Estamos en nuestro cafecito de las 12, como siempre, compartiendo este espacio con aquellos que son cafeteros como nosotros, para que, bueno, hablemos sobre el café, cómo fue el café esta mañana, si usted se actualiza de la operación Calamar bebiéndose su cafecito, o si usted es de, de los que no quiere conectar si empieza su día solo con su café. Eh, la idea es que hablemos de eso en el 829-236-9856. Y si tiene algún truco con el café, también comparta lo que hemos aprendido muchas. Aquí 829-236-9856 y a mis amigos de Twitter Spaces que están últimamente muy lentos. Recuerden por ahí que pueden solicitar ser hablantes.
1: Ok, bueno, eh, mientras esperamos esas llamadas, compartir algunas cositas. Por ejemplo, algunos beneficios potenciales de mezclar café con diferentes tipos de leche. Porque, por ejemplo, la leche, a mí me gusta con leche de almendra, no o sé sea, a ti. ¿Tú la, tú la usas? me de almendra.
2: encanta. Sí, lo he hecho con almendra. Lo que pasa es que yo soy más de café negro, pero sí, okay. cuando lo corto lo hago con leche de almendra.
1: Bueno, en la leche de almendra en baja, es baja en calorías, grasas, lo que la convierte en una opción saludable para aquellos que buscan reducir su consumo de grasas saturadas. Y también es una buena opción para aquellos con intolerancia a la lactosa. La leche de avena, por ejemplo, también es rica en nutrientes especialmente en fibra y hierro. Es una opción para aquellos que siguen una dieta vegana o vegetariana, ya que no contiene lactosa ni productos de origen animal. La leche de coco también se utiliza y es rica en grasas saturadas saludables y puede ayudar a aumentar los niveles de colesterol. hoy eh, de colesterol. Mira qué
4: bien. Ah, oh, pero bien. yo soy del
1: sur. Mira, del, del colesterol. Eh, bueno en el cuerpo y también es una muy buena opción para aquellos que buscan una eh, un tipo de, de, de mezcla sin lactosa. Eh, está la leche de soya, que es la leche de soya, es una opción rica en proteínas, baja en grasas saturadas, también es una muy buena opción para aquellos que buscan una opción sin lactosa.
2: Mira, dice ahí eh, Montserrat que hagamos nuestra propia leche de almendra porque regularmente las bebidas sustitutas de la leche que están hechas con almendra tienen tres almendras.
1: Ya, dice <risa> es Carlito. Fácil hacerlo, realmente. Dice Carlito Báez que no le llamemos leche de almendra, que es una bebida de almendra.
2: Exacto, por eso yo decía bebida sustituta bueno, de la leche pero Bueno, mismo, pero señor. mira,
1: es blanca okay? <risa> Tú la Es una y forma de hacerlo
2: más fácil Leche ¿sí? de
1: almendra y punto claro, No se complique
2: Exacto 829 A los vale, vamos a tener que poner Freddy
1: bragoico ahora
2: 829-236-9856 Cuéntenos, se bebió ese café de greca, corriendo, expreso Tuvo que pararse a bebérselo ¿Y cómo es su relación con el café? Al 829-236-9856 829-236-9856
1: Tenemos a nuestro amigo Baplum en la línea Buenas Ey, tardes, Baplum, Baplum. cuéntanos
7: Hola, Seiya. Hola, Karina. Hola, ¿Qué Alan. Lo, hola todo. lo
1: que tú dices, babá?
7: Ya tú sabes. No, ver, tú veas como que el todo conspira para que nosotros estemos unidos. Yo acabo de comprarme un café y me lo voy bebiendo. Conducir.
2: Ay, muy bien. ¿Cómo está ese cafecito? ¿Un cortadito? ¿Un expreso. No, no, no. lo... A
7: mí el me qué? gusta el café negro dominicano.
2: Bien, bienvenido a mi mundo. ¿Grande sí, o chiquito? Y algo así de mi tamaño, grande, por supuesto. Tú no eres grande, algo no? que
7: quiero reiterar, y fue algo, no sé si fue ahí que yo lo aprendí, eh, y es que para mí el me la mejor forma de gustar el café, aparte como me lo estoy tomando ahora, es saboreando un, un, una porción de pastel. Uh -huh. Uno le da parte de mordidita al pastel y lo deja ahí en el, en el habitáculo bucal y se da un carrago de café. Para que baje todo junto, agarrado de las manos. Así.
1: Muy ya. sabroso. Así. Agárrense de las manos. <risa> así. <risa> así. como están <risa> ellos tres adentro. Muy bien, gracias, Paplum, oh, siempre tío, no por llamar madre. aquí. No, no tiene <risa>
2: Una última participación al 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. Amigos, Ceci, Ani, Nelson, que lo veo ahí, Celso, ¿cómo se bebieron su cafecito esta mañana? Ahí tenemos una llamada a través de la línea. Cuéntanos.
1: Mi tocayo está en la línea. Sergio, buenas tardes. ¿Cómo estás?
8: Sergio de Baní. Buenas tardes. Sí, Sergio tarde, de Baní.
1: Cuéntanos. Ven acá, Sergio. En Baní, antes de hablar de, del café, en Bani se, se siguen dando esos manguitos buenos de bani pero oh, venga pero no yo te pregunto esta pregunta mucho que no. ofende no pero
8: que ajá tú, ¿tú sabes que digo? Baní es la capital del dulce del mango y de la sal también
1: ah mira no sabía eso claro, claro, ah bueno claro, de la sal sí claro, de Baní, sí. claro.
8: normalmente es Baní es capital del mango es el nombre comercial es el eslogan de nosotros pero sí, también claro. damos dulce ahí en paya y la sal de salina
2: ay sí en paya esos es dulces Dios mío la sal de salina por supuesto Dígame que, de su Dígame mira, mira,
8: mira, mira qué paradoja, o sea, dulce por un lado y salado por otro
2: Y salado por otro, muy completo Y dígame Mi de su
8: café, café cómo tiene se bebió, se bebió varias, esta varios protocolos Yo hago una taza, una greca pequeña Ajá. Y me lo sirven dos tazas pequeñitas Una con, con sin azúcar Ajá. Y la otra con un poquito de canela y malagueta
2: Pero cómo así, o sea, tú te sirves dos tazas para ti mismo Sí, porque son las
8: ¿Oh? tazas pequeñas De, pequeña, de esas que tienen como pulgada y media
2: Ah, ok, o sea, la que son en como una, de expreso. En
8: una, exactamente, en una asignada, café de la uh -huh. greca a la, a la taza, uh
2: -huh.
4: y, a
8: la, y en la otra tacita, un poquito de canela, un poquito de malagueta, a veces un poquito de jengibre.
2: ¿Cuál te bebe primero? ¿Eso?
8: No, depende. Yo hago un timarinde.
2: <risa> <risa>
8: y en, y, tú en, tú la no tarde, y en la tarde, en la tarde, varío le echo un poquito de miel, y en la noche también, sin nada.
2: Muy bien, pues en la noche sin nada ¿Y tú duermes después de eso? Como un dieron Ah, pues yo te felicito, saludo entonces
1: Gracias Sergio Devani por llamar Así finalizamos esta parte de, de nuestro cafecito de las 12 Gracias por esos trucos Y regresamos con más Uh, la la la, la, comida com com
9: de y te lo iba a hacer a propósito,
1: serio. Yo sé. Que sí, yo sé. Que...
2: <ríe> Aquí está nuestra querida Gabriela Reginato para continuar en esta semana dándonos hambre, porque a eso que viene Gaby Gaby, hoy que preparamos? Bueno, mira, estuve inclusive
9: hace que yo iba a hacer otra receta y hace como 20 minutos estaba hablando con, con una amiga y me dice, "Tú debes de, de, de dar como cosas de semana santa." Y digo, "Estamos en la semana del huevo." Sí, pero que algunas ideas, digo, mire, siempre caemos en lo mismo. Todos los años, cuando hablamos de Semana Santa, hablamos de lo mismo y demás. Entonces le dije, bueno, voy a complacerte a ti, pero no voy a salir de la Semana de Huevos. Así que vamos a hacer algo que yo recomiendo muchísimo cuando usted se ve en Semana Santa, sobre todo, de que, que recalco que el desayuno sea como una de las comidas más fuertes, son estos muffins de huevo, que para okay. mí... Uf, Muffin, solucionan muchísimo. Muffins de huevo. Sí, Cario, lo hemos hecho 500 mil veces, sí. Ay, no bueno, me acuerdo. Eh, o la fritata de, de huevo, ¿verdad? Que, que son muy ricas. Uh -huh. Pero esta tiene la ventaja cuando hacemos los muffins, que en un molde de, de muffins tú puedes tener la base del batido de huevo y cada uno lo puedes hacer diferente. Lo puedes hacer hasta por pedido. Imagínate que Diego te pida uno, que Mati te pida otro, que Fer te pida... Él, y tú vas en cada uno, vamos a poner, mami, yo quiero jamón, queso, y tú le pones jamón y queso. Ah, no, yo lo quiero con pimientos y no sé qué. Entonces ya tú en el mismo molde puedes tener una variedad de muffins de huevo y con el desayuno es genial. O sea, eso con un pancito o si lo quieres acompañar con otro tipo de, de carbohidrato, un mangucito o casabe, o... A mí me fascina ponerle sour cream también que, que va claro. súper bien. O sea, es bastante fácil. Otra opción también es que lo puedes hacer y llevártelo listo. Y suponte tú que sea un desayuno rápido. En la mañana simplemente es calentarlo. Te pueden durar hasta dos días de esa forma. Eh, sirve muchísimo para los desayunos de los chicos... Eh, del diario, antes de uh -huh. ir al colegio, en vez de tú estar haciendo, ponte tú que te levantaste un poco más tarde y no te da tiempo para prepararle el desayuno, si hiciste estos muffins la, el día anterior, pues simplemente le das una calentadita, ya sea en micro, en horno, o, o así rapidito en una sartén y perfectamente puede servir. Y es bastante fácil, bastante, bastante fácil. Vamos okay. a tomar en cuenta que vamos a hacer un básico de jamón y queso, pero como te digo, ahí ustedes pueden poner a volar su imaginación. Vamos a necesitar un cuarto, un cuarto de libra de queso, de, de, de jamón, que vamos a cortar okay. en, en cubos. No he, hecho ni, no he hecho nada, ¿eh? No, no,
2: estoy, está todo bien.
9: Estoy tranquilita. Tranquila. Y me estoy moviendo. Okay. Media, media libra de algún queso que derrita danés o el albati, kuda, cheddar, eh, provolone, mozzarella. Eh, o todos juntos, claro, así mismo, entonces. rayado, perfecto, mejor así rayadito, sabes, perfecto, tres cucharadas de puerro picado, si quieres ponerle puerro, puedes incluso ponerle eh, espinaca, que va súper rico, esto de hecho lo puedes hacer solo de, de clara de huevo, si también quisiera,
5: si aunque okay. alguien
9: que no, que no come la yema del huevo, lo que sea, puede hacer simplemente con, con la clara de huevo, ocho huevos. Un cuarto de taza de crema de leche o de leche entera. Me gusta utilizar más la crema de leche porque te lo pone más esponjosito Mantequilla, sal y pimienta al gusto. Y el molde de los muffins, que aquí sería el protagonista. Importante, dependiendo qué molde utilices, eh, pues sí, sí, sí. Te recomiendo que uses de estos sprays para cocinar. Porque así se desmoldan bastante fáciles. Okay. Entonces... Vamos a tener el horno precalentado a una temperatura de 375 grados Fahrenheit. Vamos a cortar nuestro jamón en cubitos y tener nuestro queso rallado. Insisto, si quieres ponerle pimiento, hongo, cebolla, aceitunas, no sé, lo que tú quieras, <risa> le puedes... Póngase puedes. creativo. Claro, lo puedes hacer y lo puedes agregar de manera individual, haciendo la base del huevo. Entonces vamos okay. a mezclar y vamos inclusive a agregar el, el, el puerro picadito tomando en cuenta esta receta. Entonces, aparte, vamos a batir los huevos. Eh, hay algo que hay que resaltar. El huevo que está frío de nevera, cuando lo batimos, queda mucho más esponjoso que el que está eh, fuera. ¿Ok? Para, hay veces que tú ves como esos... No sé si te ha pasado esos huevos revueltos, que tú lo ves como desinflados, o se quedan uh -huh, como aplastados. Sí. Eso significa que estaban, estaban a temperatura ambiente. La, okay. la clara del huevo cuando está fría pues se pone como más esponjosita. Entonces, okay. te recomendaría que para hacer esta de batido de huevo sea, estén, los huevos, estén los huevos fríos. Entonces, vamos a incorporar la crema o la leche y vamos a darle el toque de sal y pimienta y aquí vamos a batir. Lleva a batir hasta que esté todo homogéneo en el sentido de que la, la clara se mezcle bien con la yema. Entonces, esto le vamos a agregar el jamón, el queso y demás o, o utilizar esto como base. Y entonces, en cada huequito del... Del, 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 del molde de del molde exactly. Exactamente Pones un poquito de mantequilla o el spray para cocinar Y aquí vas a agregar la mezcla de huevo Y si no le pusiste relleno Pues lo, lo rellenas con, con lo que quieras okay. Importante llevar el, el, la mezcla Que no la llevemos hasta el tope sino vamos a llevarla hasta un 70% de, de altura
5: claro, Y esto de lo vamos es.
9: a... Exacto. Entonces, y también ten en cuenta que cuando salen del horno medio se desinflan. Algunas veces me han preguntado que si podemos echarle un poquito de bicarbonato de soda, que si eso lo aumenta, la verdad que para mí, para mí, puede ser que esté equivocado, nunca me ha surgido el efecto. Entonces, no se lo ponga, o sea, no se, no se vuelva loco con eso vamos a llevar a horno a la temperatura que ya habíamos conversado de 375 grados por 15 minutos aproximadamente influye mucho el tamaño del, del muffins, hay unos que son más grandecitos que otros lo puedes hacer también en los llamados remiquín que en vez de desmoldar entonces ya llevas el, el moldecito directo a, a comer eh, y nada vamos a retirar del horno vamos a dejar reposar a temperatura ambiente y vamos a desmoldar eh, a, a medida de que como quieras tú ponerlo, puedes acompañarlo, como te dije al inicio, con sour cream, con, con cottage, que a mí me encanta, el que parece como, como si fuera entre medio de una ricota y un... Uh -huh, uh -huh. ese es como ese queso así en Super fresco. Ay, sí, a mí me encanta. Uh -huh. eh, y bueno, eh, lo acompañas con tocineta, con lo que tú quieras ponerle, si estás a dieta, si no estás a dieta, lo que te haga feliz. Ahorita ustedes en el cafecito estaban hablando de los tipos de bebidas de, de almendra o, uh -huh. o si de avena todo lo demás también lo que a usted le haga feliz pues
2: cómase de su huevito como, como le guste y Voila. Voila. Y por supuesto, la receta siempre en nuestra página 262.com Pueden conseguir a Gaby en Instagram como Gabriela.Reginato Por ahí muchísimas recetas, además cualquier pregunta Ya Gaby sabe entrar a los mensajes directos Gabriela.Reginato Pueden también ir a sus cuentas de Voilá RD Que es, es su línea maravillosa, su línea Voilá de potes mágicos Y también Voilá Café que está ahí en Altos de Chabón Gaby, gracias, un abrazo Un beso eso enorme, nos escuchamos mañana. Cuídense. Así será. Un beso. Chau. Hasta aquí nuestra receta del día.
0: Todo lo que quieras está en dos y Let's go.
1: Estas son las noticias del mundo deportivo y en... como todos los días arrancamos con béisbol Fernando Tatis Jr. podrá continuar su preparación para regresar a las grandes ligas en la sucursal de El Paso del equipo así continuar entonces con el gran momento que ha exhibido durante los entrenamientos primaverales el jugador dominicano sigue cumpliendo una suspensión de 80 partidos debido al uso de una sustancia prohibida de acuerdo a la política antidopaje de la MLB. LB pero podría unirse al equipo de los padres el 20 de abril. El jugador apodado como el niño nunca ha jugado en AAA y de acuerdo al reporte inicial... Eh, dice que va a comenzar una rehabilitación de 15 días que dará inicio el 4 de abril cuando el equipo esté en Sacramento
2: En básquetbol Luca Doncic finalizó con puntos, 25.7 rebotes 6 asistencias, de apenas unas horas después de que la NBA resolviera su falta técnica más reciente, que terminó con la suspensión de un juego. El jugador llevó a Dallas Mavericks a vencer a los Indiana 127-140 los Mavericks rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas y se mantuvieron en la contienda por uno de los dos últimos puestos del play-in en la Conferencia Oeste. Kyrie Irving agregó 16 puntos y 6 asistencias para Dallas. Indiana estuvo liderado por Benedict, quien anotó 22 puntos, y Andrew, quien tuvo 17 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias.
1: En fútbol, República Dominicana obtuvo una buena victoria ante Belice con el marcador 2-0 en el marco de la sexta y última jornada del grupo D de la Liga B de la Liga de Naciones de CONCACAF 2022-2023. Eh, dice aquí que Darling y Nowend lograron el triunfo por el equipo quisqueyano en el Estadio Panamericano de San Cristóbal ante la presencia de 1.720 personas. De esta manera, la CEDOFUTBOL Cerró su participación en la segunda edición de esta competición continental de CONCACAF y finalizó tercera del grupo con ocho unidades luego de dos victorias, dos empates y dos derrotas en seis presentaciones. ¿Tú te imaginas, Karina, cuando el equipo dominicano llegue?
2: Una muero. mundial de fútbol. Me muero, me muero de la emoción. Ay, 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 Yo ay, le ay, pido ay, a Dios ay, ay, todos ay, ay. los días de mi vida que me dé esa oportunidad antes de morir. Sí. Yo espero que va a suceder. No, bueno, ya vi ganar a las estrellas. O sea que voy por <risa> buen camino. Solo
1: me falta. Después de, después de 67 años.
2: <risa> no, Chiqui, no manden malas vibras, por favor. En voleibol de playa, con la participación de unos 250 jugadores fue anunciada la primera parada 2023 del torneo de voleibol de arena Boli Circuito RD, justa que se va a realizar del 31 de este mes al 2 de abril en las canchas del Parque Guivia del Malecón Capitalino. Eso va a estar muy chulo ahí frente al mar. El certamen en el que se, compartirá, eh, se competirá perdón, en las ramas masculinas y femeninas tendrá una dedicatoria especial para la inmortal del deporte dominicano. Y yo doy fe y testimonio de eso, Qué gran mujer Milagros Cabral, los participantes estarán divididos en seis categorías, cuentan con la presencia de atletas de la Selección Nacional, tanto de playa como de sala, donde se va a premiar con más de medio millón de pesos
1: Oh wow, tenemos también que en la Fórmula 1, la casa de subastas Sotheby's en Hong Kong pondrá a la venta entre 3 y el 12 de abril, un Ferrari F1 2000 ganador de carrera ¿Tú te imaginas? Pero, ver, ¿Cuánto Sergio. se va a vender eso? Espérate.
0: cómpralo dale pues ya.
1: cómpralo ahí son unos millones esto dice que el ganador de carreras pilotado hasta su victoria en el gran premio de Brasil del 2000 por el piloto alemán Michael Schumacher. ah no señores no hay cuarto que compre no, eso. No, eso
2: no hay dinero. No, sí, sí hay. Nosotros no, bueno, no lo pero tenemos. Tú y yo no lo
1: tenemos, olvídate no, seguro de eso. que no. Ya, ya, punto, ya afuera. <risa> en vale. tenis,
2: déjenme actualizarle en tenis. Las etapas finales de la Copa Davis se están tomando forma ya. El final 8 tendrá lugar del 21 al 26 de noviembre, va a ser en Málaga, pero antes será el turno de los qualifiers. Para eso se necesitan cuatro sedes y del 12 al 17 de septiembre se conoció ya la primera. Gran Bretaña entonces tendrá la oportunidad de jugar como local en Manchester en la AO Arena. Esta será la quinta ciudad británica diferente en albergar una parada de esta competencia en los últimos 10 años será la primera vez que la ciudad organice una serie desde que Gran Bretaña jugó contra Rumania. eso fue en el año 1994, y según su actual posición en el ranking de la Davis, en el Bombo 2 estarán Italia, Gran Bretaña, Serbia y Países Bajos. Y en el 3, Estados Unidos, Suecia, Francia y República Checa, y en el 4 Corea, Chile, Suiza y Finlandia.
1: Y para finalizar, siempre recomendamos Karina y Sergio After Dark. Hay muchos pero muchos episodios ahí. No se lo pierdan entrando en Karina y Sergio of the Dark, en cualquiera de los de los tantos networks que nosotros pertenecemos en Google usted pone Karina y Sergio After Dark y voilà After Dark ¿Tú entiendes Karina que tú has sufrido un miedo irracional de estar por ejemplo en lugares de donde es difícil escapar espacios exteriores o cerrados y con mucha gente muy concurridos
2: Mire, Sergio la respuesta es sí
1: Yo te pregunto esto porque este es uno de los síntomas que puede sufrir una persona que atraviesa eh, la agorafía.
2: Definitivamente cuando vamos a hablar de agorafobia tenemos que entender que es una sensación difusa, desaprensiva, que se desata en tu cuerpo, en tu cerebro, donde tú
9: tienes miedo no solamente a espacios abiertos, sino a estar en cualquier
2: espacio donde tú no te sientas seguro. Es un tema que tenemos que tratar, que tenemos que hablar, porque mucha gente no lo entiende, le suceden cosas como esta, me da miedo manejar, me da miedo hacer cosas que hacía antes, me da miedo estar en un grupo grande de personas. Se ¿Puede uno sanar de la agorafobia y de la ansiedad? ¿Sanar, sanar así como que desaparezca? Pues, pues...
1: Karina y Sergio. After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas Google, búsquelo, Karina y Sergio After Dark y voilà. Hasta ahí, entonces llegamos con Deportes en 12 y 2. Let's go. Ya estamos en artículos tecnológicos y recibimos a un viejo amigo que ha estado muchas veces aquí en este y programa. Que sabe mucho. Él sabe de tecnología, recomienda muy buenas cosas eh, durante este programa. Y es nuestro amigo Hipólito Delgado, de bueno, youtuber de tecnología. Y usted lo pueden conseguir siempre en Hipólito Delgado, así en redes sociales. Pero también tiene el podcast semanal en HD que está en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast Y es propietario de The Bunker RD. My friend, ¿cómo estás? Bienvenido, Hipólito. Muy bien, ¿y ustedes
10: cómo se sienten?
1: Muy bien, gracias a Dios. Y más tenerte aquí y más hablar de tecnología, que tú y yo, bueno, no, nos encantan esos temas. Vamos a hablar de ocho, oigan bien, ocho gadgets para Semana Santa o para viajes. ¿Por dónde empezamos? Uy, me gusta. Bueno,
10: vamos, a, a, en este grupo hay dos apps también, okay. pero vamos a hacerlo como en orden de, de, de antes del viaje hasta después del viaje, lo primero okay. es una app, que yo la descubrí hace como cinco años y eso se ha vuelto una app que no falta nunca al inicio de, de cualquier viaje que yo estoy organizando, que se llama Packpoint está disponible para Android y IOS eh, tiene una versión gratuita, que la uh -huh. usé durante muchísimo tiempo y terminé al final pagándola, porque tiene otras opciones que que quería probarle que y no la sirven, Pero claro. Y para, se llama
2: Packpoint.
10: Packpoint. ¿para qué okay. sirve esta app? Simplemente él te, al principio te hace un par de preguntas como: ¿para dónde tú vas? O sea, ¿para dónde tu viaje? ¿Las fechas de tu viaje? ¿Y si es un viaje de placer o, o negocio? ¿Y cuántas noches vas a durar? Entonces, con esas informaciones, él te da una lista de todo lo que no se te puede quedar eh, para wow, ese viaje. ¡Qué
2: chulo! En, sí. O sea, si yo le digo, por Exacto. ejemplo, voy a la montaña, en jarabacó a una casita, Exacto. y él te dice ahí, te da el listado de todo lo que necesitas para ese destino.
10: Exacto. Entonces, ¿qué oh. él considera? Porque no, porque es, esa información que tú le pasas de la ubicación, él te considera el clima, te considera si tú necesitas, si, si hay algo internacional, o sea, si va a viajar por avión sí. para otro país, eh, y te da dividido en secciones todo lo que, te, todo lo que tú debes tener detalles de cosas que quizás te pueden hasta olvidar. Sí. Como, o que pues tú, no, pues tú no lo sabes, como que ese país le exige, por ejemplo, una vacuna.
1: Entonces, okay.
10: eh, claro. tú vas marcando lo que vas metiendo en, en tu maleta, empacando y, y ready. O sea, en teoría, si tú te llevas de esa lista, no se te queda nada. Y claro, no debería faltarte nada. Claro. Exacto. Claro. Entonces, chequense, le llama Packpoint, disponible para Android y IOS. Okay. Entonces, okay. anotada. Vamos, para la segun, pa, vamos para el segundo eh, artículo. Uh -huh. Y es, siempre que uno va a viajar fuera, tú sabes que hay un límite en cuanto al peso de las maletas.
1: Correcto. Ah, y ¿sí? uno
10: comienza a meter cosas y uno no sabe exactamente cuánto 50 cuánto libras. Uh -huh. Exacto. Y uno no sabe. Uno dice, bueno, yo creo que eso, que eso no se pasa. Sí. Entonces, hay un dispositivo que es eh, específicamente el que yo le quiero recomendar de Amazon Basics, que es bastante barato, que es un peso portátil de mano, y portátil, uh -huh. de mano Ay, yo exacto, tengo una y la verdad que, que eso es lo mejor del mundo para usted eso no estar
2: en el aeropuerto óyeme, ¿Eh? yo dije que yo no puedo estar en el aeropuerto desarmando una maleta porque no, no tengo cómo posible. pesarla exacto, y eso eso yo conseguí
1: Karina Larrauri <ríe> desarmando no, desarmando una maleta en el in... aeropuerto de qué pasa con la por eso no
2: por la incomodidad que implica tener que hacer todo eso y además gente esperando en la fila
10: no y, y, y lo duro es cuando tú crees que ya hiciste el cambio de peso y cuando tú vas de nuevo, no, le faltan dos libras más otra exactamente, vez. <risa>
2: exactamente. Entonces, ¿cómo eso, lo conseguimos estamos hablando ese? Que eso?
10: en Amazon incluso lo que estoy recomendando es uno de Amazon Basic una marca que tiene Amazon propia, claro, barato. de productos uh -huh. baratos pero de muy buena uh -huh. calidad y lo que cuesta es menos de 12 dólares o sea que ya tú sabes
4: okay, entonces
10: okay. Otra, otro artículo yo tengo un tiempo usando y muchísima okay. gente también lo está usando para viajar son los AirTags de Apple. Eh, por ejemplo, si tú vas a viajar afuera Uy, sí. y tienes tu maleta, tú tiras uno adentro de la maleta, uno de esos, y tú tienes tu maleta ubicada 24-7 cada segundo.
2: Tú ves o sea que, que
10: tú, ¿tú hace sabes, eso, La maleta de se montó en el avión. Uh -huh.
2: El, el único riesgo hipólito de eso es lo que le pasó a Sergio, que él, él, para dar seguimiento a su maleta, le ponía los AirTags y hubo alguien parece que abrió la maleta, no, abrió el no, no, y no, le gustó no. y se quedó con él.
1: No, 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 ¿Y la está la en Colombia, fue no. El fue con, el contenedor de mi mudanza.
4: Ah. Tenía okay.
1: dos AirTags, uno dentro y uno fuera. El ah, okay. de fuera, un curioso que todavía vive en Colombia, eh, lo porque lo porque lo, no, casa. no, él tiene el AirTag arriba de él como si fuera un llavero, es estúpido porque no sabe a que... A lo mejor él se lo...
2: lo puso como llavero,
1: pero una cosa fue. a lo mejor un artículo de lujo, pensaba que bueno. era de entonces nada él <risa> tiene eso. y ya, punto míralo ahí, ayer <risa> se vio el AirTag a las 8.40, yo sé el barrio <risa> donde él vive y <risa> todo
10: ay mi madre eh. gracias a Dios que eso no tiene el micrófono y cámara no,
1: gracias Exacto. a, Dios, gracias
10: a
3: Dios. <risa> Otra cosa pero bueno, sí es importante el AirTag
10: sí también, cuando uno va a viajar, ya sea en avión o en autobús, por ejemplo, o como pasajero en un vehículo, en un viaje largo, uno, uno a veces se pone a bajar unas una cuantas cosas en Netflix para verla offline. Pero, ah, sí. eh, por ejemplo, cuando tú estás en el avión, al final tú lo que terminas es viendo un episodio con un dolor de cuello, porque Exacto. uno está mirando para abajo.
1: Exacto. Entonces,
10: sí. hay un dispositivo que se llama Universal In-Flight Airplane Plane Holder. Ok. Uh -huh. eh, si to, todo esto, si quieren preguntarme lo que lo están oyendo, eh, mira, mándame el link exacto, claro. Me, escriben a Hipólito de, arroba Hipólito Delgado en cualquiera de las redes y yo les mando los enlaces directos
4: ok, okay Pero ese mándanos
10: dispositivo para lo que nosotros
2: es, también ponerlo
10: ah, perfecto, sí, yo se lo, ahora mismo le doy un copy paste y se lo paso, eh, ese dispositivito lo que hace es un accesorio para uno utilizar la, la bandeja cerrada y ...con el hueco de la, entre la bandeja y el asiento... ...se pega y tú usas como... Sí. Tú, ...tú como que colocas el celular donde va la bandeja... ...a la altura donde ya va la pantalla... Ya. ...normal... ...algunos mm -hmm. aviones tienen, tú sabes, su pantalla en cada asiento... ...otros no... ...igual, hay veces que aunque tenga pantalla... ...tú quieres ver tus propios contenidos... ...entonces claro. es una forma de tú poner el celular a la altura de tu vista... ...y no, no quedes tú con un dolor de cuello... claro okay. ...entonces ya durante mucho. el viaje... cuando. Cuando estamos ya de viaje. Ah, y ese dispositivo cuesta menos de 13 dólares. Okay. Entonces, ya cuando estamos de viaje, tú sabes que tanto en hoteles como quizá en un, un Airbnb, que donde vamos con mucha gente, tú te das cuenta que de repente no hay tanto tomar corriente para tú cargar todos los cachivaches que tú llevas.
4: Uh -huh. y Sobre eso todo tú, por ejemplo, en hoteles.
10: Mucho. <risa> <Sí>. <risa> Entonces, hay un, la gente de Anker, eh, que es una marca muy popular, tienen un accesorio que se llama USB-C Desktop. Charging Station. Uh -huh. No uh -huh. se asusten porque diga Station, eh, el, que, el que yo le quiero recomendar es uno pequeño que trae eh, dos puertos USB-A, un puerto USB-C de, de cargas rápida, o sea que se puede conectar hasta una computadora, sí. y un par de puertos normales de, de, de corriente. Okay. O sea okay. que okay. con eso ustedes lo meten en su maleta, no le ocupa mucho espacio, se puede poner en una mesa y tú puedes cargar varias cosas sí. en, en, en uno solo. Yo hace muchos entonces, años lo que tengo es
1: un cargador con, creo que tiene como ocho salidas de USB y ahí entonces uh -huh. tiene 40, eh, 40, no, 40 ampera, que se dice? Eh, creo watts. que sí, eh, 40 watts, exacto. Y de ahí yo me conecto uh -huh. y cada vez que yo viajo, ahí conecto todo. tengo Puedo olvidar todos los cargadores individuales.
10: Sí, exacto, eso es un paro. Entonces, ya si uno va a estar dando mucha, mucha vuelta y va a estar mucho tiempo fuera de conexión y tiene miedo, como le pasa a todo el mundo, de quedar sin batería por cualquier sí, motivo, sí. ya sea para tirar fotos o para estar comunicado, siempre es bueno tener un eh, power bank, cargador portátil, sí. ajá, un power bank. Y yo le quiero recomendar específicamente, igual, uno de Amazon Basics, que tiene 20.100 miliamperes. Para ponértelo en contexto. 20.000, o sea que tú, o sea
1: tú cargas tu celular ahí 10 veces, 8 veces. De veces. Sí. Para ponerte
10: un ejemplo, un iPhone no llega, no llega a 3.000 miliamperes uh -huh. eh, y, y los celulares que más tienen de capacidad andan por los 5, mil miliamperes. O sea que estamos hablando de que tú, una iPad la puedes cargar como 4 veces. Con wow, eso puede cargar tu, tu computadora portátil eh, si, si, si carga por vía USB tipo C. Y estamos hablando okay. que eso es lo que cuesta eh, 38 dólares. O sea, no es nada del otro mundo. No. Eh, tiene un diseño bastante pequeño. Tú lo metes en tu mochila, lo metes hasta en una cartera de mujer, lo metes en el bolsillo de un jean claro. y anda cargado para arriba y para abajo.
2: 24-7. Okay. Uh -huh.
10: Entonces, tú sabes que ya los teléfonos sustituyen cualquier cámara portátil. O sea, sí, tú te vas de viaje y con tu celular tú resuelves todo. Ahora, si tú lo quieres llevar de que un poquito más allá, eh, ahí tenemos las Insta360. No sé si te dan visto esas Uy, cámaras. Eso hace chulísima. magia. Chulísima. Eso es increíble. Y, y tú, y oye, mi, lo, lo
1: chévere de eso es que tú no tienes que estar enfocando. Tú prendes la cámara y Ajá. graba y después, entonces, en la aplicación que ellos te dan del celular, es que tú editas y escoges. Y esa, la y, toma y, y, y y todo. una
10: edición fácil para que la gente yeah. no se asuste. O sea, ¿Cómo ¿Sí? se llama, perdón? Cámaras, como su nombre, Insta360. Insta 360,
2: ah. ah, ya la vi. que como ah, su nombre
10: sí, lo indica, sí. ellos graban 360 grados. Y Hay unas sí. versiones que vienen como con un palito, con un stick,
4: sí. que tú uh -huh. lo
10: pones al frente de ti y, y ellas, con, obviamente con, a nivel de software, borran el palito y sí. parece como que si tú tuvieras un dron uh -huh. eh, arriba de ti. Y oye, son las cosas tú creativas sabes, que hay en internet, son increíbles. Tú sabes
1: que se está utilizando también mucho para hacer eh, tours virtuales de inmobiliaria. Tú, ah, tienes, sí, tú tienes un apartamento. Exacto, tú, tú, estás, tú estás, tienes un apartamento incluso para, para Airbnb y entonces va un equipo de personas y toma estas fotos de 360 con esa camarita, luego la ponen en un software. Y luego, entonces, tú puedes hacer un tour virtual de esa propiedad. Súper, uh -huh. super, super sí, exacto.
10: bien. Sí, eso son súper versátiles. O sea, que ya tú sabes que se pueden usar para coro y para productividad. Sí.
4: Claro. Entonces,
10: la otra aplicación que les quiero recomendar, la segunda del grupo, es, se llama Splitwise. No sé si ustedes la han usado, por pero es no, súper no. útil, sobre todo si andan, si andan en grupo. Eh, por ejemplo. Entonces, Ay, mentira, sí la utilicé. Padres,
2: Sí, la utilicé, a ver si es la que yo pienso. Que, eh, que, eh, que, que sirve para poder dividir lo que hay que pagar a quien se le debe cuando son grupos grandes. Imagínate que nos vamos
10: de viaje todito nosotros. Y exacto. yo eh, pagué la reserva de, del Airbnb, eh, Sergio pagó la bebida, tú pagaste la comida, después salimos, pagamos, los, uh -huh. hubo uno que pagó los peajes, otro que pagó eh, lo que sea. Y al fin de cuentas, cuando pagaron cada uno cosas totalmente diferentes, eh, es un lío calcular cuánto claro. le debe uh -huh, uh -huh. Eh, a cada quien uh -huh. entonces esa aplicación va llevando eso, o sea, Sergio va poniendo todos sus gastos yo voy poniendo todos los míos, tú vas okay. poniendo todos los tuyos, imagínate que somos 15 gente por ejemplo, que Muy no vamos a Colombia uh
4: -huh. eh,
10: y eso al final te dice bueno, al final no, en vivo te va diciendo cada quien cuánto le debe a cada quien, okay. y cuando, cuando cada quien va haciendo sus pagos se va quitando de, de la ¿Cómo? aplicación
1: ¿cómo se llama la aplicación esa? déjame ver es buenísimo. split
10: wise. Split -wise o sea, como dividir okay. inteligente. Okay. Eso en, el es un último, eso, en los últimos eso dos video.
2: viajes. Que, que nosotros sí. hicimos, la utilizamos uno en, en Europa que fue con toda la familia y efectivamente lo que íbamos era cargando lo que iba pagando cada quien y al final se estableció, perfecto, tú paga tanto, tú le debes a, tan, a tanta gente tú, eh, o sea eh, realmente para viajes en grupos es muy bueno, también viajamos a Argentina con sí. la familia argentina y se hizo y, y, y es muy buena para grupos
10: ya lo sabes, eso no se puede quedar en y no nada más para viajes, eso puede servir hasta para una cena Claro. Eh, lo que sea, o, o un cumpleaños que celebramos, igual cada quien compró cosas diferentes y al final nadie queda como quien dice mochado. Si queda mochado se, se ve quién fue que mochó. Exacto. <risa> Exacto. Ahí todo del mundo. Entonces, ya para cerrar, este es un extra porque no es tecnológico per se, pero eh, a mí me ha resuelto mucho en cuanto a la organización a la hora de hacer el equipaje y es tener lo que le llaman los packing cubes. Sí, yo lo
1: tengo. Yo tengo las bolsas eh, que de, de vacuum, pero no esos packing tube.
10: Ajá, son como, como que para tú tener como pequeños bulticos uh -huh. para meter cosas y no tenerlos como que todo regados eh, en, en la maleta, Exacto. sino que son como, como pequeños bulticos por lo regular cuadrados, por eso que se llaman cubes, eh, que tú puedes, por, por ejemplo, poner en uno todo el alambre, en otro toda tu ropa interior, en sí, otro sí. X cosas. Y es como una forma de crearle compartimientos a tu maleta uh -huh. eh, y, y, y tener un equipaje mucho más organizado, que incluso, eh, tú sabes que cuando te destapan la maleta, sí. eh, lo, la preocupación sí. de uno es el desastre que pueden encontrar y que pueden pensar de ti. Mira, <risa> Montserrat, Montserrat
1: nos está diciendo a través de YouTube que eso es un palo para camping también, esos cubes. Uh -huh. sí. sí, exacto. Eh, dice sí. Josefina Ureña que cómo se llama la aplicación Splitwise, Splitwise, Splitwise. Eh, déjame uh -huh. ver qué más aquí, esa aplicación bueno, no, la cámara la cámara es la 360, ¿cómo es que se llama la, la cámara? A la
10: Insta, Insta, 360. Insta
1: 360 específicamente
10: les recomiendo el modelo One X, que es como la más barata del, de ellos, porque ellos tienen unas okay. cámaras que bueno Sí,
1: <risa> sí, <risa> que sí
10: claro. bueno, depende de presupuesto <risa>
4: claro,
10: claro, <risa> sí. claro. De, eh, pero en breve no te preocupes que yo le voy a pasar ese listado por completo con sus enlaces para que ustedes los compartan con las personas que le pregunten y la gente que me sigue bueno yo se los puedo mandar también claro. si me van preguntando okay. por las redes sociales
1: para finalizar ¿tienes algo ahí? O oh ya, eso era lo eh, no, ese era, ya, que. Ese era ya. Ese era, ese lo ese era
10: lo de, los cubes, los cubes, eran los cubos. Ah, el precio de, por ejemplo, de un paquete de Amazon Basics, que uh -huh. me gusta mucho esa marca, uh -huh. eh, cuesta 24.62. Y trae, creo que son como 4 como o 6 cubes. Súper bien.
1: Ok. Uh -huh. Súper bien. Uh -huh. Ok, bueno, pues ahí tienen las recomendaciones de nuestro amigo Hipólito Delgado. Eh, recuerden ustedes seguir el podcast semanal en HD. Eh, está en YouTube, Exacto. está en Spotify, está en Apple uh, uh, Podcast y también arroba de RD. son ocho gadgets entre aplicaciones y muchísimas cosas sí. que compartió Hipólito Delgado con nosotros en el día de hoy Hipólito, un abrazo hermano, gracias Bueno, ya
10: ustedes saben, gracias por la invitación al programa
1: Siempre, siempre, ustedes nosotros aquí Hasta aquí Artículos Tecnológicos en 12 y 2
0: Lo que quieras estando en dos y dos.
2: Estamos ya en Tránsito y Circo Ustedes saben cómo es la dinámica Empiecen a llamar, cuéntenos cómo está la situación Allá afuera, cómo está la situación En su vida, al 829-236-9856 829-236-9856 Y a través de Twitter Spaces, recuerden que estamos en vivo Por ahí no solamente pueden Escucharnos y seguir utilizando su teléfono Normalmente, sino que también Pueden solicitar ser hablantes y por ahí Le damos paso. Sobre el colapso del pu del puerto Don Diego, que era una noticia en desarrollo que le dijimos íbamos a ir actualizando, el viceministro de equipos y transporte del Ministerio de Obras Públicas ha revelado de forma preliminar todavía que el colapso de este tramo del puerto Don Diego se debió a una enorme carga de acero que está próximo al edificio que alberga las oficinas de, de la terminal. Además dijo que no se reportaron heridos por suerte y que por el momento no hay ningún peligro inminente. Sin embargo, explicó que la única preocupación que queda en lo inmediato es poder remover una parte de la carga de acero para evitar el colapso de la edificación completa. Esa es la actualización el día de hoy. Digo, okay. a esta hora.
1: Tenemos un tuit interesante aquí. Yo creo que un lo, del lo, día. lo llegaste a escuchar. El, el, digo, lo, le, lo llegaste a leer. Sí, el claro. Tweet. Bueno, sí. pues esto es un tuit del día. Ángel Camarena dice y publica en su cuenta de Twitter lo siguiente: Cuando Jean Alán llamó a Teleradio América para cancelar a Zapete, había democracia. Cuando Peralta hizo cancelar a Rosa de la Z por denunciar lo del bolígrafo, había democracia. Cuando hicieron cancelar a Edith a Nieves a Altagracia, había democracia. Cuando sacaron a Temo del expediente, había democracia. Cuando metieron a Andrés Bautista en el expediente, no era persecución política. Cuando maltrataron a Miriam Germán, había democracia. Cuando dieron a no al a Félix Bautista, había democracia cuando quedaron libres los de Odebrecht y los tucanos. Había democracia. Ahora, por agarrar corruptos de democracia, la democracia está en luto. En serio. ¡Qué bueno! ¡Bravo, tweet, bravo!
2: Compadre. ¡Qué buen tweet. Eso se llama tener buena memoria también, porque Caramba. hay que tener memoria, señores. 829-236-9856, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo y a través de Twitter Spaces que nos consiguen como 12 y 2. El gobierno descongeló el precio del gas natural y le aumentó... Cinco pesos. Hay algunos conductores que utilizan gas natural para que lo sepan en sus vehículos
1: eh, como combustible. Sí, y es que, pasa a que el, el almacenamiento del gas natural conlleva un equipo más robusto que el del gas propano. Okay. Sí.
2: Y hay Y hay muchos más vehículos, sobre todo públicos, que están utilizando gas propano y no gas natural. Pero en, en este caso, algunos conductores que utilizan el gas natural en sus vehículos han exigido ayer a las autoridades del Ministerio de Industria y Comercio que le den una explicación de por qué el precio aumentó 5 pesos por metro cúbico, pero sobre todo la razón de la escasez en las estaciones que están habilitadas para despachar ese gas natural. Uno de los conductores que habló y denunció el costo del combustible dijo, el gobierno lo aumentó la semana pasada y se quedó callado. Le subió cinco pesos, no lo incluyó en la lista. Sería interesante ver qué cantidad de vehículos en nuestro país utilizan gas natural y qué cantidad de vehículos en nuestro país utilizan gas propano. En ambos bueno, casos, amiga. debo ser completamente honesta, me da mucho miedo.
1: No, no, no. Es que todo depende de la instalación, Karina.
2: Y la la gasolina, oye, oye lo que te voy a decir. Que Atiende.
1: Sí. Oye lo que te voy a decir. La gasolina es más volátil que el gas propano. Sí,
2: pero está echándose en un vehículo que está preparado bien de su casa para eso. Bueno, no un entonces, señor que fue ahí a un lugar a que cámbiamelo por la, gas.
1: La gran diferencia que hay entre las instalaciones que tú ves en los carros públicos del país con el gas propano es que lo hacen por aspiración. Por aspiración es terriblemente peligroso. ¿Por okay. qué? Porque el gas es, se está mezclando en el carburador. Cualquier chipita, avió, bye Ay, bye. Señor, Sin embargo, lindo. si tú instalas un, eh, un sistema, por ejemplo, de esos tartarini y todo eso que hay en el mercado, que son italianos la mayoría, que vienen por inyección, no hay forma, Karina Larrauri. Yo que utilicé, en la guagua mía que yo tenía, utilicé por 3, 4 años el gas propano. Y mire mi hermana, yo metí esa guagua por todos lados, usted lo sabe, Y brinqué en esa guagua también. Y nunca me pasó nada. ¿Por qué? Porque fue una instalación bien hecha. Fue una instalación claro, de lógico. inyección. Es diferente. Entonces, lo que se tendría que regular, en el caso de la instalación de gas natural y gas propano, en los vehículos aquí en República Dominicana, es que sean de un tipo y que tengan una certificación. Eso es diferente. Ahí claro. tenemos dos llamadas. Tenemos a Valentín y tenemos a Carlos. Vamos con Valentín primero. Valentín, adelante. Buenas, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. ¿Aló? Cuéntanos. Mi
11: hermano, es para eh, hablar sobre la oyente que llamó ayer, del Banco de Reserva, que le hicieron un, uno, uno unos débitos. Uh -huh. Sí. A mí me pasó... Esa, yo tenía esa cuenta, por suerte, como solamente 25 mil pesos. Sí. Lo tenía para hacer un pago a una, una persona que tenía cuenta ahí. Era más fácil para mí. El caso es que ellos se agarraron y me me, me hicieron un descuento compras por internet por 24 mil y pico para no cancelar el cuento. Yo entré, supongo que a comprar algo como esa falta, que hacía como 400 y pico de pesos. Ahí me rechazan la tarjeta, me dicen que está nada Cuando lo averiguo descuentos, por compra por internet, le reclamé a ellos y ellos te dicen que no, que usted lo compró, entonces le recomiendo a esa amiga que vaya a pro usuario de la supervivencia de bancos en Unicentro Plaza que esta gente resuelve, a mí me devolvieron mi dinero, todo mi dinero me lo devolvieron Ah, así bueno. que, vaya, mira, válido, válido, que vale gracias, información, Valentín.
2: muchísimas gracias para otras personas que estén pasando lo mismo la verdad es que parece que el banco de reservas debe revisar un poco su sistema de seguridad en sus tarjetas de crédito eh, pasa en todos los bancos eh, no, no solamente en, en el banco de reservas pero eh, después de la llamada de desoyente muchas personas llamaron que están pasando por lo mismo y que el proceso de reclamación es muy largo y aprovecho que estamos hablando del banco de reservas he dado seguimiento durante casi seis meses a una señora que fue como mi segunda madre, la que estuvo conmigo y con mi familia durante muchos años, que trabajó 20 años en el banco de reservas y la dejaron ir sin pagarle sus prestaciones. He llamado, he hablado con varias personas, siento que la timaron por no decir que la engañaron. Ella preguntó antes de poner su renuncia, porque se iba con su familia a vivir fuera, y le dijeron que aunque ella renunciaba, ya ya tenía 20 años y le tocaban sus prestaciones. Y ella hizo lo que le dijeron, renunció, y cuando fue a buscar sus prestaciones, le dijeron que no, porque como ya ella iba a estar en Estados Unidos, el dinero se iba a entregar en una fiesta. Y como ella no iba a estar, no se la podían dar. Lo hago público, porque he tratado de hacerlo de manera discreta, He tratado de buscar soluciones con personas del mismo banco y no se ha logrado. Ojalá y alguien del Banco de Reservas esté escuchando y pueda ayudarme, no a mí, a esta señora que le entregó al Banco de Reservas 20 años de su trabajo serio, porque es una mujer seriesísima que logró crecer de cuidarme a mí, trabajar en casa de familia. Se hizo profesional, se hizo psicóloga, levantó a sus hijos, invirtió el poco dinero que tenía y estaba contando con sus prestaciones. Ojalá y esto mueva por lo menos el corazón de alguien en el banco que pueda devolverle a mi querida Oñi, como le decimos en casa, sus
1: prestaciones. Ahí tenemos a, déjame ver, tenemos a Carlos en la línea. Buenas tardes, Carlos. Adelante.
11: Buenas tardes, Sergio.
1: Adelante, mi querido. Una
11: pregunta. Me encantó muchísimo ese hay democracia. Uh -huh. Pero deberíamos bueno. ahora verificar, hay lavado. <risa> Porque veo que el banco reserva de reserva despacha miles y miles y miles de millones. Pero no ha mencionado ningún banco privado que recibió ese dinero.
1: <risa> y se eh, divertirán, pam, ¿Eh? pam, pam.
2: Tenemos algunas personas a través de Twitter Spaces con nosotros. Vamos a dar paso primero a Benny. Adelante, Benny. Habilita tu micrófono, quítale el mute. Y así podemos escucharte. A ver, adelante.
6: Hola, Sergio. ¿Cómo estás también?
2: Bienvenida. Bienvenido, cuéntenos.
6: Gracias. Mira, eh, quiero corroborar también lo, lo, que, lo que dijo el, el oyente hace ratito sobre, uh -huh. sobre la tarjeta. Uh -huh. Realmente a mí para diciembre eh, me me quitaron un dinerito en tres tarjetas de reservas, en tarjeta de nómina, en tarjeta eh, de una cuenta corriente, y en dos tarjetas, perdón, de cuenta corriente y una de nómina. Pero realmente es como dice el caballero, si uno lo reclama y realmente uno no lo tomó, porque fueron por, por un gasto supuestamente de, de juegos, uh
2: -huh.
6: eh, supuestamente de juegos, y a mí se me devolvió el dinero.
2: Eso es lo importante. Eh, te, como decía, todas, eh, todos los bancos tienen este tipo de problemas. Yo he tenido problemas con otros bancos donde me han clonado la tarjeta, han hecho eh, han hecho gastos. Eh, lo que sí que sería interesante a lo mejor hablar con nuestros amigos de Banreservas así explicarle que hemos tenido varias denuncias para que hagan una revisión de su sistema de seguridad. Tengo a José Villini también con nosotros. Adelante José, habilita tu micrófono. Te escuchamos. Buenas tardes, ¿cuánto tiempo? Bienvenido, querido, cuéntanos.
11: Y cuando. Me, eh, ay, Dios. Y cuando mocó su cigarra, Dios no al lugar a Felipe Bautista. No había democracia
1: entonces. 829-236-9856. Ahí tenemos a Rafael. Buenas tardes, Rafael.
7: Buenas tardes, hombres. Espero que estén bien.
1: Igualmente, gracias. Gracias. Sí,
7: que, gracias. Quiero sumarme a las denuncias con relación al Banco de Reservas. El servicio de ese banco está, a mi modo de ver, cada día peor y veo que mucha gente ya que está sufriendo, porque yo sé que no es contra mí, es el servicio muy malo. No voy a citar a los casos, porque sería mucho, pero es un servicio muy malo. Yo la conclusión que he llegado es, que simplemente ese banco, ese banco se extrema en un mal servicio, porque ese banco como es de todos, no le duele a nadie. Porque cuando hay
11: accionistas privados
1: Ahí se cortó bueno, una parte, pero sí. Pero perdóname el banco, que
2: terminamos. Vamos al banco a hablar con nuestros. hay que ponerle como... Sí, no sé si tenemos seguro. que llamarlos. Eh, estamos, somos cercanos a ellos y sabemos que se está haciendo, por lo menos se quiere y se intenta, de que los servicios a través del Banco de Reserva se mejoren. Ojalá y lo asuman como una oportunidad de mejora, que escuchen a sus clientes y vean
1: lo que está sucediendo. 829-236-9856 es el teléfono aquí en 12 y 2.
2: Hablamos de los incendios, señores, que yo la verdad estoy, esta mañana o ayer hablaba con nuestro amigo Nelson y le decía, Nelson, pero esto es por sequía, esto porque de repente salieron todos los desaprensivos a prender fuego a, a mansalva, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Pero los incendios forestales se han convertido en un dolor de cabeza, incluso para las autoridades que están tratando de establecer primero el origen, la manera escalonada en la que se van produciendo, pero además de que son graves. Por la fuerte temporada de sequía que estamos viviendo, ni siquiera la, re, la, 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 la vigilancia que supuestamente reforzaron ha dado resultados, eh, por lo menos no lo que esperaban. En apenas dos semanas, señores, para que ustedes entiendan lo que está pasando en nuestro país con los incendios y por qué vemos humo y por qué todo el mundo está desesperado. En apenas dos semanas, 52 incendios forestales han ocurrido. El 70% fue reportado, oigan bien, el 70% fue reportado como provocado de acuerdo a las investigaciones que realizó el Departamento de Gestión y Riesgos y Desastres de la Junta Municipal de Verón, en ese caso en específico de esa parte del país. En la actualidad, y como le comentábamos hace algunos días, ustedes saben quiénes son las personas que responden a este tipo de cosas. Uh -huh. El CEMPA que es el uh -huh. Departamento de Protección Ambiental. Y en la actualidad solamente cuenta con seis militares, wow. incluido un coronel y un capitán, sin que cuenten con el personal en las áreas. Ajá. Oh. Ellos no tienen personal en Boca de Yuma, en Verón, Punta Cana, en Bayahibe Ibe Y si seguimos mencionando, imagínese usted, seis militares para atender todos los... Eh, y en dos semanas hicieron 52 incendios, ¿cómo puede reaccionar? Ha dificultado mucho una acción efectiva el tener un, un Departamento de Protección Ambiental tan reducido el encargado de Medio Ambiente de la Altagracia dice que es una prioridad el aumento del personal. Ha resaltado el trabajo de, de los del Cuerpo de Bomberos de la zona, pero la realidad es que hay que prestar atención y hacer crecer ese Departamento de Protección Ambiental porque seis militares, aunque tengan toda la intención de resolverlo, no, no van a poder lograrlo.
1: Imposible, imposible. Ahí tenemos dos llamadas. Vamos a empezar con Raúl, que está en la línea hace un momentico. Raúl, buenas tardes. Buenas
12: tardes, Sergio y Karina. Adelante, rápidamente, Sí, rápidamente dos cosas. Ayer en Estados Unidos hubo otro, en Nashville, y hubo un, un, shooter, un shooting, como uh -huh, lo dicen, uh -huh, un agresor. Uh
4: -huh. Me
12: llamó mucho la atención el artículo que está en el diario El New York Post en inglés, Sergio, tú que saben bastante inglés, eh, puedes irlo a verificarlo, y ahí mencionan que no se sabía porque han desañado que no se sabía si el agresor se sentía hombre o mujer en el momento de la acción y se refirió a la prensa como un transgénero. Uh -huh. Entonces a mí me llamó mucho la atención eso. O sea, creo que eso de la violencia, la violencia no tiene género. Vamos a estar claros. vamos a ponerlo claro. Y segundo, el otro. El otro tema rápidamente que tenemos que, que tratar, y también quiero dejar dicho que, que da pena que en un país como Estados Unidos, que tiene muy buenas escuelas, sin lugar de, de, de los centros de estudio, se hayan convertido en los lugares más peligrosos para los estudiantes, para los niños. Y el otro tema que es local aquí en República Dominicana, ahora que mencionó el oyente anterior sobre Marino Zapete y otros comunicadores. Precisamente cuando Marino Zapete lo estaban interpelando y lo tenían allá sometido, un grupo de periodistas que, colegas, todos ustedes fueron allá y fueron maltratados. Sí, claro, y lo eran recuerdo. Que fueron pacíficas. Entonces este grupo que va, que hay videos ahí que se ve que fueron a romper las ventanas, a romper las puertas, claro, no claro. pueden venir ahora a hacerse las víctimas después de que la mascaron.
1: La... <risa> después que la mascaron. Ahí tenemos a Carmen también, perdón Karina, ¿qué ibas a decir?
2: No, no, Karina. no. antes de no. tomar la llamada, corregir una información para que no se preste a confusión y gracias Nelson, hay seis militares del CEMPA que están dispuestos para la zona de Verón, Punta Cana, toda esa zona de por ahí, ¿verdad? Vaya sí. Ibe. Pero según me, me comentan y me corrigen, en el SEMPAN son poco más de 200 y de esos 200, casi la mitad sirven en diferentes instancias en Santo Domingo. En la práctica, provincias como Santiago, Barahona o la Altagracia apenas pueden tener 5 o 6 efecti efectivos por territorios que son inmensos. Así que ese problema no se va a resolver. Ok, así
1: tenemos bien. a Carmen aquí. Buenas tardes, Carmen.
5: Hola mi gente bella, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias a Dios y más con ese mensaje tan lindo. Cuéntanos. Ay,
5: sí, lo amo a los dos.
1: Gracias pues igual. Pues Mira, gracias.
5: yo una ocasión llamé allá dándome queja del Banco de Reserva con el tema de los juegos, añadiendo solo a la tarjeta de crédito. Sí. Y les dije que yo me dirigí a otro usuario porque me sentí víctima. Ellos me los devolvieron. A mucha fuerza, el usuario me resolvió. Ahora yo lo que han hecho es que me han bloqueado la tarjeta y yo no puedo usarla personalizada. Sí. Yo no puedo comprar nada por internet, yo no puedo pagar el agua, yo no puedo pagar la luz, oh, nada. Muy bien! Y, hay, y ayer oí una señora que llamó, que dijo que le están quitando dinero de su nómina, cobrándole algo de una tarjeta. Sí. Hay abogados que tiran ese pleito, porque la cuenta de nómina es privada. Y cualquier cosa yo le puedo dar orientación porque sé todo, todo eso caso. Yo de banco no soy banquera de Cheta, pero yo les conozco todas las costumbres a ellos. Entonces, quiero darle doña disuelven. Carmen.
1: Gracias, Así gracias. Es. Gracias, doña Carmen. Y qué pena que esté pasando por esto. Y ojalá que algún banco entonces cambie de banco y búsquese una tarjeta de otro banco para que pueda entonces eh, utilizarla como usted quiere.
2: Vamos a dar oportunidad a los que están a través de Twitter Spaces con nosotros. Voy a empezar con Radibelka. Adelante, Radibelka, quítale el mute a tu micrófono, así podemos escucharte al aire. A ver, te doy unos segunditos más. Solamente tienes que darle al microfonito y de esa forma te escuchamos. Ok, parece que no tiene buena señal. Vamos con Víctor Manuel, que está ahí también con nosotros. Adelante, Víctor Manuel. Lo mismo, quita el mute de tu micrófono y así podemos escucharte. Adelante.
6: Ah, muchísimas gracias amigos, eh, Sergio y Karina. Bienvenido. Bien, le hablo por dos eh, temas que realmente veo que son de del menú, de la pantalla y de eh, el aspecto político no me quisiera referir porque soy un profesional de los seguros, okay. un viejo profesional de los seguros. Okay. Eh, veo que ustedes están dándole mucha promoción a una empresa muy importante de la cual yo estuve muy cercano en su formación, que es la colonial de seguro y no me... me, me, me alegra sobremanera mencionar el nombre espero que no le importa no, 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 me, bien, me refiero a la pérdida Karina y Celio a, a los siniestros, vamos a llamarle así que como nosotros sí. los aseguradores y, banca, y banqueros le llamamos a lo que está sucediendo en ese banco de reserva punto número uno la pérdida y la catástrofe como yo la considero están eh, Protegida por una póliza en la banca comercial, que todo el mundo la conoce, desde Manuel Alejandro hasta Neto Izquierdo, que son dos grandes amigos míos de la Universal y del popular. Se llama la Bankers Blanket Bond uh -huh. es, es una póliza bancaria abierta, como si fuera una póliza comprensiva a todo riesgo, que utilizan los bancos para todas las operaciones que tengan en... En su cartera de crédito, de débito, sí. de pasivo, de activo. Esa póliza es una póliza, diríamos, a, lo, a los riesgos de la naturaleza, completo, abierta para todo, hasta para una picada mojito. No hay nada que el banco pierda. Entonces, hablando de seguro, hablando ya de la parte bancaria, hablando de seguro, esas pérdidas que se están reflejando ahora están debidamente protegidas.
1: Ok, debidamente
4: protegidas.
6: Los
2: mismos bancos decir, tienen. Victor. Exacto. Pero o sea, el banco tiene un seguro habilitado bastante uh, amplio pues, para que cuando ocurren pues, eh, cosas de este tipo, como de fraudes a través de la tarjeta o a través de cuentas de nómina, pues está protegido y pueda pagar esto, eh, a, a estos clientes.
6: El punto que quiero, Sergio y Carina, es, es, es significarle lo siguiente y espero que mis amigos eh, que muy ligados a ustedes, también de, de una forma u otra le puedan ustedes dar más luz que la que yo le estoy dando, porque yo estoy un poco divorciado de las actividades ya por viejo entonces en Londres, que es la, la Inglaterra, el mercado de Lloyd's y el mercado americano son los dos grandes eh, eh, protectores en reaseguro de esa parte ellos tienen reaseguradores y a la vez tienen ajustadores internacionales que bien el banco de reserva puede pedir lo que vengan ...y vengan a apagar el fuego que ellos tienen aquí... Gente con, con le, le estoy diciendo a ustedes, con, con ojos eh, ojos azules y rubios.
2: <risa> Vamos a decir mejor con experiencia, con conocimiento eh, y con la capacidad de ayudar, porque yo siempre veo este, este tipo de cosas como
1: oportunidades
2: de mejora para que puedan, no solamente van reservas, sino todos los bancos que continúan teniendo este tipo de problemas que puedan avanzar. Ahí tenemos una llamada.
1: Sí, tenemos a Haddinson en la línea. Buenas tardes, Haddinson. Hola Karina, hola Sergio, ¿cómo están? Ustedes? adelante mi querido, estamos bien, cuéntanos.
8: Qué gusto, para reportarles, lamentablemente una noticia aquí en la República de Argentina, se acaba de prender un vehículo, un pequeño Ay, taponcito. Eh, y bueno, ya, ya pasó, eh, el asunto es que afectó un poco el área del botánico, eh, las gramas en esa área que son muy bonitas, que por la, por la cual caminamos, Uh -huh. eh, afectó un poco Los bomberos, gracias a Dios Ya apagaron el fuego ¿Y, ya
2: apagaron ¿Y se sabe cómo, cómo se provocó ese incendio, ese vehículo?
8: No sé Tú sabes, me imagino que una, no, no se ve un vehículo viejo Pero quedó totalmente destruido Hasta tal punto que yo no pude identificar qué marca Pero wow. lamentablemente se ve feo eh, O sea, afectó la grama Y una parte ahí del mirador Porque el tipo, del, o la persona eh, Perdón, del mirador no de, Del botánico, porque la persona uh -huh. se estacionó y entonces eh, la llamarada del carro afectó toda esa parte de, del botánico bueno. por la cual uno camina.
2: Una claro, que ya se entiendo. utiliza mucho. Yo doy fe y testimonio de que el dominicano que vive por esta zona va mucho al botánico a ejercitarse siempre en diferentes horarios. Ojalá y el mismo botánico eh, pueda recuperar esa parte que lamentablemente se dañó. 829-236-9856.
1: Aquí me pasan una información por WhatsApp. A lo mejor tú la puedes abrir ahí también, Karina. Sale una foto en el muelle, ¿verdad? En el muelle que es donde se hundió. Una foto de un material en acero. Y parece que esta persona sabe sobre peso, sobre estructura, porque dice, wow, sobrepasa brutalmente lo que aguanta ese muelle. Los sí. nuevos muelles vienen para 5 toneladas por metro cuadrado de carga viva y el acero tiene... 7.85 toneladas por metro cúbico. Wow. Ahí tiene mínimo 3 metros de altura de ese acero, o sea, 25 toneladas por metro cuadrado. Entonces, yo te pregunto.
2: Eh, no, entonces lo que hay que No es sabían el que eso tenía encargado limite? de eso, exacto.
1: No sabía y preguntarle, que eso te... Exacto.
2: Eh, Exactamente. O sea, el límite usted no lo conocía. Usted no supervisa que ahí no puede tener una... Yo no entiendo, es como cosas que uno no entiende. No, pues guárdalo ahí, no y quién a ahí. va a pagar eso. ¿Y quién se hace responsable?
1: Los ¿lo ¿quién?
2: Porque, porque hay una razón, si realmente es así, de hecho las autoridades lo han, lo han dicho, que eran unas estructuras de metal que pesaban mucho y que provocaron esto. ¿Quién supervisa que eso no suceda? ¿Quién es que sabe cuánto cuánta carga eh, aguanta eso? ¿Dónde está la persona responsable? porque realmente, o sea, nosotros tenemos un problema serio de, de supervisión, eso no es un secreto para nadie, y, y me imagino que nada, pongan eso a cero ahí, pongan más, y pónganlo uno arriba y otro arriba, hasta que se desplomó.
1: Y ya, punto. Con esto finalizamos Tránsito y Circo aquí en 12 y 2.
0: Que
1: quieres estar dos. Vámonos con lo mejor de la web, el mundo virtual de Meta. Es un nuevo anuncio de Meta en su página web que indica que en las próximas semanas se añadirá un sistema de recompensas para los usuarios que puedan personalizar sus avatares en Horizon Worlds, el mundo virtual de la compañía en el que se pueden generar interacciones a distancia por medio de los visores de realidad virtual MetaQuest. Según la compañía, esta nueva característica dentro de la plataforma ofrecerá una serie de objetivos o características dentro de la plataforma, bueno, que van a ser como misiones que se deberán completar para que cada uno de los premios estén disponibles. El anuncio indicó también que las tareas a realizar serán limitadas a un máximo de seis, aunque no se especificó si estas se renuevan de forma diaria, semanal o en un periodo de tiempo determinado más amplio. El otro día, un fin de semana, yo tenía poco que hacer y me puse... Los eh, los goggles, esto de, de uh -huh. realidad virtual. Karina, yo duré cinco horas hablando por
2: loco Pero sí, tú estás No es que loc. se me fue,
1: se me fue la hora, o sea, se me pero, fue todo. Pero por Dios, no vida. Nosotros jugamos, por ejemplo, eh, eh, ¿cómo se llama eso? Pool table, ese billar. Nosotros jugamos a tirar bola. Nosotros jugamos. Entonces, mm. uno se junta no, en diferentes. tú no
2: jugaste, tú no jugaste. Tú no estabas jugando, tú estabas sentado que, con esos No, yo
1: tengo que moverme y tengo que estar parado. Y... Vamos tú lo estás lo...
2: Me encantaría grabarte por fuera para que tú no. veas de verdad jugando. Que no. <risa> ok, vamos con otra información. El por qué Francia... Es un nuevo país que ahora se suma a la lista de naciones que han prohibido el acceso a TikTok a sus empleados públicos. Francia ha ordenado a los trabajadores a que no instalen esta aplicación, así como otras consideradas recreativas como Netflix, Twitter y el videojuego Candy Crush, que no sabía que todavía la gente estaba en
1: eso. ¿Cómo que no? Yo no y dejo Candy, Candy Crush, Crush jamás. Yo ya estoy... hace rato que no. Te voy a decir en, en qué nivel yo estoy de Candy Crush. No, pero señor, la gente
2: no puede perder tan, tanto no, tiempo. No, 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 no. Mira, es
1: el único juego que me aquieta. El único.
2: Yo pensé que eso estaba desactualizado. Pero bueno, esta decisión que toma Francia va a afectar a 2.5 millones de funcionarios que solo podrán usar estas plataformas en sus teléfonos personales, pero no en los que les entregue el gobierno para sus labores diarias. TikTok Netflix, Twitter y Candy Crush así como lo ha hecho también Estados Unidos Reino Unido, India y Nueva Zelanda lo que ha llevado a las autoridades francesas a tomar esta det determinación según ellos son las bajas condiciones de seguridad de datos que brindan aplicaciones como TikTok y la posibilidad de estar presentándose una especie de espionaje dicho eso recordamos nuestra plataforma de Karina y Sergio After Dark es una plataforma de podcast donde hablamos de todo lo relacionado a salud mental, a bienestar, si ustedes tienen un tema que, que, que quieren que tratemos, eh, nos encanta recibir sus preguntas o cosas o vivencias que están atravesando y que no le tienen nombre para nosotros poder ayudarle y darles información. Tengo una amiga, por ejemplo, que hace unos días me llamó, me comentó que estuvo en un periodo de depresión y que buscando información logró darse cuenta que ella no tenía una depresión, tenía una depresión clínica, pero era producida por un tema hormonal porque estaba en ya en la edad de la menopausia y con información fue que pudo estabilizarse entonces es bueno que pasen siempre por este proyecto de Karina y Sergio After Dark vamos a hablar justamente de ese tema para que ustedes también se enriquezcan pero hay casi 80 episodios de diferentes temas que ustedes pueden conseguir en Karina y Sergio After Dark
1: yo nunca en mi vida había escuchado esto, pero en lo absoluto yo me estoy desayunando. Yo soy un total aprendiz en esta conversación que vamos a tener de este episodio de Karina y Sergio After Dark.
2: Hoy vamos a hablar de algo que quizás mucha gente no conoce. El Ayurveda considera al individuo como un ente integral donde el cuerpo, la mente y el espíritu son una sola cosa. Pero para que vayan teniendo como un marco teórico, la palabra Ayurveda significa la ciencia de la vida. Es un tipo de medicina originaria de la India. La Ayurveda es eminentemente preventiva. Tú vas al consulta ayurvédica y te van a dar una serie de pautas de cambios que tú tienes que ejecutar en tu vida.
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Lo más fácil que usted puede hacer para pertenecer a esta familia es entrar a Google y en Google usted pone Karina y Sergio After Dark. Y voilà. Hasta aquí lo mejor de la web en 2 y 2.
0: Todo lo que quieras está en y 2.
1: Estamos en una conversación interesantísima, recibimos en nuestra cabina a Nicola Álvarez, quien es la gerente de Mercadeo, y Giuseppe Bonarelli, presidente ejecutivo de Pizzarelli, amigo nuestro aquí de muy long time, chicos, bienvenidos, ¿cómo están?
3: Hola, hola, hola cariño es. Sergio, ¿cómo están?
1: Estamos muy bien, gracias a Dios. Gracias por su visita aquí. Y lo hemos invitado porque estamos celebrando 40 años en el mercado de Pizzarelli. O sea que, felicidades. Así es. Gracias, gracias a ustedes. Qué, bueno, qué bueno es celebrar 40 años en un mercado que... Eh, lo único que han hecho ustedes es traer muy buena pizza al mercado dominicano. ¿Qué significa esto para Pizzarelli? Significa el compromiso y el,
13: el compromiso con... con seguir dándole a los dominicanos lo que nos trajo al país en el 1954. Sí. Nuestra familia llegó de, de Italia, eh, mi abuelo y cuatro hijos, y, y empezaron a hacer pizza en este país. Y bueno, la familia, como, como saben ustedes, muchos de nosotros estamos envueltos en el mundo del servicio y de la alimentación sí. y la bebida. Y uno de los productos que tenemos es pizzarelli, que fue una empresa que fundó mi papá, Pepino, en el 1982, y que de ahí hasta ahora ha hecho feliz a mucha familia y a muchos grupos de amigos con la pizza que, claro. que
1: diseñó No, y él. mucha juntadera también. Además, eh, la pizza de Pizzarelli eh, es buena con... Ay, Dios mío, viendo una película, sentadito, eso es, eso es una delicia. Eh, ¿qué, ¿Qué representan entonces la pizza? Tengo tengo entendido que tienen una pizza a la Bonarelli. ¿Qué, qué significa esto para la empresa? Fue una manera de
13: celebrar eh, esas cuatro décadas ya entrando a la quinta y de darle a nuestros clientes y gente querida lo mejor de nosotros en una pizza. Lo mejor okay. de mi papá y sus cuatro hijos en una pizza para, para ustedes. Y fue okay. una idea chulísima. A nosotros ¿Quién, nos encanta ¿quién,
4: la... ¿quién?
1: ¿Quién ideó esto, Giuseppe? El salió? equipo
13: salió entre una ini varias iniciativas que teníamos ahí. Yo creo que salió y de una vez la, la vendimos la idea a la familia le encantó a todo el mundo. Y a la gente okay. le ha gustado muchísimo. A nosotros nos encanta la pizza. El domingo yo comí pizza cuatro veces. Desayuné pizza, comí pizza, merendé pizza y cené pizza. <risa> eso es fijo. varias veces <risa> al día diante. realmente. Eso fue, eso fue un pic Sunday en forma. <risa> Son cinco son muchas... pizzas
3: realmente originales de cada uno de bueno de los hermanos y de, y de Don Pepe.
1: Eso iba a decir, Nicole, que ustedes han diseñado o han creado para celebrar estos 40 años diferentes pizzas. Háblanos de cada uno. ¿Cuáles son las bondades?
3: Bueno, cada uno creó eh, su pizza con ingredientes eh, particulares. Eh, uh -huh. en algunos casos que más le gusta, combinaciones que para mí son buenasas, son combinaciones sí. ganadoras y es particularmente en torno a la personalidad y las vivencias que ha tenido cada uno. Por ejemplo, don Pepe tiene su, su pizza a la bóngole, que es básicamente con almejas y es porque okay. donde él nació, pues, eh, allá en Nápoles. Realmente es una de, las, de, de los clásicos y lo que más le ha gustado.
1: Sí. Ok. ¿Y, y cuáles son las otras? Porque son cinco. Ahí hablamos sí. de la primera. ¿Cuáles son las otras cuatro?
3: Bueno, Giuseppe, describe la tuya. Yo
1: diría que algo que nos caracteriza
13: a todos en la familia es el, el gusto por la calidad y también la curiosidad. O sea, somos todos gente muy curiosa que siempre estamos tratando de inventar, innovar. Sí. Y, y hay muchísimas combinaciones eh, especiales como, bueno, eh, si la describo, lo, lo, las cuatro pizzas aparte de las que Nicole ya mencionó, primero está la, bongo, la que es la de mi papá, la de Aníbal sí. que tiene jamón, eh, jamón, hongos y, y ricota, uh -huh. después okay. yo tengo, Uy, qué rico. Yo, he, yo hice una muy <risa> sí, diferente, es, es, es eh, diferente a todas las pizzas que teníamos, que era con salsa al vodka, que una salsa rosada en base a crema y tomate,
1: eh, muy fino, muy fino. Un mix de salchicha y bacon Y cebolla y pimiento eh, ok, y yo me imagino que la gente que tiene hambre ahora mismo, Giuseppe, que está escuchando esta conversación, va a pasar por cualquier pizzarel que se encuentre, porque hace hambre. Yo que comí, estoy saboreando todo lo que tú estás diciendo. Bueno, Hasta ahora, ¿cuál ha sido la pizza favorita de los consumidores? Yo sé que todas, pero una tiene que tener hay, más hay, Te iba a eso.
13: comentar la, la que se llama la de Piero, que es de maíz rostizado y, y pancheta, que es una pizza mancheta. muy popular en el país. Esa ha sido un, un hit. Porque es una reinterpretación de esa pizza de maíz tocineta que a la gente, que solo a los dominicanos le gusta. Es, una, es claro. algo muy especial de nosotros.
3: Sí, es bien popular. Ok, ¿estas
1: pizzas están disponibles en todos los restaurantes o en algunos?
13: No, en las Trattorías, Pizzarelli, que en las sucursales de Bellavista y las Roberto sí, Pastoriza. Y las
1: ok, esas dos. Y, y estas son, me imagino, pizzas eh, de edición limitada eh, que dicen. tienen un tiempo limitado. Correcto. Así. Hasta cuándo ¿Hasta la vamos cuándo? a
13: tener, Nicole?
3: Posiblemente abril, mayo, vamos sí. a ver qué tal okay. les va. Igual la pueden Oye, pedir depende. por el app también. La
13: pueden pedir por el app, todo el que no eh, digo no, no sé si se puede cuña, pero bajen el app sí, y, sí, y comprenla y compren la pizza y pruébenla.
1: Claro. Som, y, el que, a, y al que no le guste, le devolvemos su dinero. <risa> ah, pero mira, mejor todavía. <risa> ya saben ustedes. Algo que, que se nos queda, Nicole Giuseppe, que informarle a, a nuestros oyentes con esta celebración de 40 años en el mercado de Pizzarelli. Bueno, invitarlo a que celebren con nosotros estos primeros 40, que en los próximos 40
13: sigan compartiendo la pizza, como no sé si mencioné antes algo de lo, de lo más chulo de la pizza, es que de toda la comida casual Es la que hay que compartir obligatoriamente Tú te puedes comprar tu hamburguesa, tu taco Pero sí. cuando tú compras una pizza Generalmente eh, A menos que no sea yo O un par de gente más, o siempre yo. se comparte <risas> Que me como una pizza entera Pero la pizza claro. siempre se comparte O sea que esperamos seguir creando Muchos momentos felices eh, A familia y amigos a través de nuestra pizza Y, y, y hacerlo no hace cada vez así. mejor y, y,
1: y mejorando, haciendo una mejor versión de nosotros mismos en el tiempo. Así será, así será. Nicole Álvarez, gerente de Mercadeo, y Giuseppe Bonarelli, presidente ejecutivo de Pizzarelli, estuvieron aquí, estábamos hablando sobre estos 40 años en el mercado de Pizzarelli. Busquen ahora mismo las pizzas a la Bonarelli, que son para la celebración de estos 40 años además me dijeron que trajeron algunas pizzas a la cabina, claro o que sea sí. que como Karina y yo cinco. no estamos allá, vamos a dejar que nuestros amigos ahí y parte del equipo eh, pueda disfrutar de estas eh, pizzas. A ustedes amigos pueden entrar a redes sociales arroba con doble T Trattoria y con doble T Pizzarelli y ahí van a encontrar todos los detalles Nicole y Giuseppe, gracias por estar con nosotros Un abrazo Karina y Sergio eh, Adiós, eh, Los aprecio mucho a los dos <risa> Igualmente, aquí siempre bienvenidos. Señores, hasta aquí esta conversación Interesante,
0: todo lo que quieras está en dos. Y dos.
1: Algunos titulares antes de despedir este programa de hoy, Estados Unidos anunció este martes una subida de los precios de los visados de turismo, de negocios, de estudiantes, de trabajadores temporales y de inversores que será efectiva a partir del 30 de mayo.
2: En otra noticia, la procuradora, y perdón, Miriam Germán dijo este martes que constituye un despropósito querer enlodar el trabajo que realiza el Ministerio Público con insinuaciones que pretenden reducirlo a un instrumento de venganza política, pues los casos de corrupción se han ido judicializando en la medida en que las posibilidades probatorias y operatorias lo han permitido.
1: El Servicio Nacional de Salud SNS y la Fundación Mauricio Baez firmaron un convenio para la habilitación de un dispensario médico de consultas de primer nivel en Villa Juana. Enhorabuena, qué bueno.
2: Y el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia presentaron un proyecto que se llama Transformar Normas Sociales para la Prevención de la Violencia en la Primera Infancia. Que busca contribuir a reducir la violencia contra la primera infancia en entornos familiares y comunitarios en cuatro municipios del país.
1: El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, con la colaboración de la compañía estadounidense 3M, entregó cintas reflectivas a conductores de camiones de carga de Jaina, provincia de San Cristóbal, con el propósito de reducir los accidentes de tránsito asociados a la falta de visibilidad. Perfecto, ya ha resuelto el problema de las luces con eso.
2: República Dominicana ha iniciado lo, la actualización. ¿Lo dije
1: suficientemente sarcástico o me sí, faltó? Yo creo
2: que se entendió okay. que llevaba una carga de perfecto, ironía. Perfecto. República Dominicana inició la actualización de la Estrategia Nacional de Comunicación de Riesgos para Emergencias Sanitarias y Desastres, que es un instrumento que va a sentar las bases para el abordaje comunicacional frente a una un evento que ponga en riesgo la vida y la salud de las personas.
1: Por tercera sesión consecutiva, el bloque de diputados del PLD abandonó la sesión de trabajo de la Cámara de Diputados en protesta por los atropellos que alegan se están cometiendo en su contra porque están poniendo, en vez de estar presentes al momento de alguna presentación de proyecto de ley o que tengan que votar para un proyecto de ley o, o un o una ley, etcétera, ellos están poniendo el partido por encima de los... Eh, de, de las necesidades de las demarcaciones que ellos representan entonces ese es el partido que muchos quieren que vuelva al poder, ese, el que pone en riesgo la, 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 el buen funcionamiento de una demarcación por un problema de partido
2: exacto, y Margarita Cedeño que tiene mucho que nos suena, ha sugerido una cumbre entre el mandatario, con esa palabra, una cumbre entre el mandatario Luis Abinader y sus antecesores, uh -huh. Danilo Medina y Leonel Fernández e Hipólito Mejía. Pero hasta donde yo sé, Doña Margarita, lo que ha hecho este presidente muchas veces es decir que se unan. Claro, de hecho, en el caso de. Y ellos de Haití, no van,
1: Leonel exacto. nunca fue a ninguna de las reuniones. Pero que, bueno, que Leonel han hecho.
2: inició en yendo la primera. A las de Haití. En la eh, primera. después dijo que y no iba de más. Exacto, el PLD nunca ha estado presente. Este gobierno, y desde la figura del presidente, siempre ha llamado a la unión. En el caso de Haití, se si ha visto más, es vamos a unirnos, vamos a buscar alternativas entre todos, pero tienen todas las partes que querer, no solamente el presidente. Dejemos hasta aquí las noticias actualizadas.
1: Adiós y hasta mañana. Que Dios los bendiga.
2: Amén. Gracias. Okay, Así que okay. mañana estemos en oh. una pieza con la cabeza bien puesta, con salud mental y ganas de sonreír para volver a sintonizar la 91.3. Seguimos en contacto a través de nuestras redes. Karina Larrauri, Sergio Carlo, 12 y 2. Y Karina y Sergio, After Dark.
10: Bye, bye.